0: et toutes Et surtout à toutes <rire> 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 Quelle ambiance oh. <rire> Ça, non, là, là. Euh, Et bienvenue dans cet épisode de Geekorama numéro 347, 347 euh... Au sommaire de cette émission de jeu un instant culture, comme à votre habitude, c'est moi qui commence cette semaine. J'ai joué à Young Souls, un beat all mélangé à des mécaniques de RPG avec un visuel qui décoigne la gueule. C'est pas étonnant, ce sont des anciens membres qui ont travaillé pour
1: Ankama. C'était trop bien Quant à moi, je vous propose un jeu de Noël un peu en retard oh, oh, avec Headbanger oh. euh, Banger in Holiday. Day Hell, un jeu où il faut délivrer nos copains les headbangers de l'utin pas ah. et du Père Noël qui il a, il a tout cassé c'est vachement bien dit. Dans l'instant culture, je vais revenir sur la création
2: du studio Don't Know Entertainment et de leur jeu phare Life is Strange.
0: Et pour terminer, l'instant octocom qui veut vous parler d'une série de jouets que j'ai bien connue à son époque mais qui a ciblé une niche et il a une longue histoire là derrière et des entreprises vachement badass. Kikorama,
1: petit jeu, grandes
2: aventures.
1: Je vis avec la même personne jour et nuit depuis 30 ans pendant que je suis condamné à lever des minettes de 20 ans qui ne songe qu'à faire la fête et à baiser sans, sans arrêt, sans
0: arrêt, sans arrêt. arrêt.
1: Bon ben, bah, bibi. <rires> <rire> Quelle ambiance! Ça marche à chaque fois! Ah, hein. Super! Hein. Ah, ouais.
2: Une fois que tu as lancé l'habitude, c'est fini. Ah, ouais, ouais, c'est euh, la
0: première fois. Hein. C'est la deuxième maintenant. C'est ah, ouais, oui. à partir de deux que ça devient okay, euh, le pluriel, donc okay. l'habitude, bravo! Vivement la
1: semaine prochaine! Ah ouais! Ah, ouais, ouais on a hâte! Hein. Mon cher Ixon! Oui! Mon cher
0: à Oui! Et cucu! Cucu! Ah, ça va bien? Ah, bah bien! Ah, mon cher Ixon, il va bien! Et ah. Je, je t'ai pas vu depuis une
1: semaine quasiment! Eh ben oui, c'est parce que je dormais, figure-toi! Eh oui, oui, non, c'est pas vrai du tout! Je n'ai pas fait ça! Ah! Qu'est-ce qu'il a fait Je sais pas. Pas trop ce que j'ai foutu cette semaine parce que on était lundi, puis on a été vendredi après. Ouais, ouais, ouais Donc je, je sais pas trop ce que j'ai foutu. Si un ah, truc a ah. délesté de 419 euros, là. Parce ah, il que, a bien il raison. Faudra qu'on compte à un moment non. donné combien d'argent on a non, dépensé non. Non, non. En, en 7 ans. Ouais, non. Oh
0: ah ouais, si on faisait les comptes, on en aurait pour beaucoup. Je, je pense que j'aurais <rire> plus que devin... ce que l'on gagne. Je
1: pourrais devenir propriétaire, je pense. Oui, je pense ouais,
0: en fait. oui Après, les gens qui sont propriétaires, ils ont rien dans leur baraque. Hein. Ah, mais oui, c'est pour ça. Ouais, ouais. Enfin, pour les classes moyennes, tout du moins.
1: <rire> Donc, acheter un donc j'ai acheté un Steam Deck Le Game après... Gear moderne Exactement Après moult réflexion, Est-ce ouais. que je fais Est-ce que je fais pas Je suis allé voir RTCNMP Qui m'a dit Je vais prendre le C'est trop bien Alors du coup bah, Je me suis encore documenté Et puis encore Et puis encore et puis j'ai acheté voilà. Bravo, félicitations. Bravo. Bah, 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 euh, que... C'est pas encore fait. Dans deux semaines, il sera ouais. là. J'ai hâte
0: que tu que tu puisses recevoir cet engin-là, que je puisse le voir. Hein. Bah, voilà. Moi aussi, parce que
1: du coup, c'est un peu la légende.
0: Tu, tu nous la raconteras, la légende. Bah, exactement. Ça, ça va être très chouette. Tu Sinon... nous
1: feras l'unboxing. Ah oui. Ah, oui. Ah, oui.
0: T'as joué à bon, ton jeu de la semaine non, 5, non, mais à d'autres trucs. Semaine, évidemment. Ouais Ouais évidemment. T'as fait des trucs euh, World of
1: Un petit peu, pas beaucoup. Ah, ça y est, ça euh, J'ai euh, relancé la PS5. J'ai relancé la PS5 parce que je voulais voir un peu les nouveaux trucs, les mises à jour. Ouais, voilà. Alors, vraie
2: et... question Oui Horizontale ou verticale Parce qu'apparemment c'était gros débat cette semaine Ah oui
1: euh, Debout Toujours
0: debout
1: Non, non, et j'ai lu un, un contre-article qui disait qu'il n'y a pas de problème C'est connaît <rire> Comment on fait pour survivre à des trucs pareils On ne lit pas la presse exactement. Voilà, exactement <rire> voilà. <rire> Et puis, si elle tombe en panne, j'ai une garantie de 4 ans Bravo voilà. Bravo Ensuite, euh, du coup j'ai lancé Gravity Rush 2 C'est trop bien les Gravity et Rush Et ben bah, ouais, bah, force est de constater que j'ai été happé Bon j'ai joué une, une heure je pense ouais. J'ai été happé par le jeu ouais. Je suis très curieux. Curieux et j'ai très hâte de savoir ce qui va se passer ensuite. Mais voilà, j'ai fait ça. Non, les Gravity Rush, ils étaient très chouettes. Le premier, il était.
0: Je crois que j'avais joué sur PS Vita. Enfin, on m'avait prêté une ouais. PS Vita. Oui, il y est, ouais. il je, a... je confirme. Ouais. Je, je
1: pourrais jouer sur ma Vita, bah,
0: D'ailleurs, ouais. ils, sont, ils sont très bien, les Gravity Rush. Ils sont, ils sont très jolis. Ma chère cyclade, toi, tu étais dans le coma, toi. Euh,
2: moi, j'étais dans le coma. Euh, le peu d'énergie que j'avais. En fait, j'ai vécu la même semaine, hein, mon cher Rixon. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu lundi et vendredi. Ah oui, ah. Toi aussi. Pouf mmh. euh, Je pense que ma seule énergie a été canalisée par euh, les reportages Arte sur les châteaux forts et les Pirate. Ah c'est sympa.
0: Voilà. Oh, C'était vraiment bien en plus. <rire> ah ouais. J'ai beaucoup aimé. Enfin, ce qui m'a poussé à faire des recherches à ce sujet-là, parce que il y a un sociologue qui expliquait que euh, à notre époque à nous, bah, bah, on vivait chez nos parents et euh, on n'avait pas le choix de son qu'on regardait. Mm -hmm. Donc bah, la télé faisait tourner en arrière-plan des reportages, ce genre de choses. Donc même si on en avait rien à carrer, on entendait, on apprenait des choses. La nouvelle génération qui passe sa vie sur YouTube et qui choisit ce qu'il veut voir quand on est jeune, on n'est pas particulièrement vertueux. ils choisissent que de la merde et ils n'apprennent rien du ah, tout. Bah oui, je et
1: ça risque d'être catastrophique dans les années à venir. Voilà, donc euh, c'était intéressant comme eh ben, Tu vois, c'est pour ça que pendant euh, les 15 jours là où j'ai joué à WoW, pendant 15 jours, je faisais exprès d'avoir des vidéos d'au moins 1h, une heure, 1h30. Une heure pour te documenter, ouais, Après, le problème ça. de
2: YouTube, c'est que t'es toujours coincé
1: dans un algorithme et ça, c'est hyper chiant. Ouais.
2: Hein, c'est mon avis, hein. Euh... Ouais, ouais. Moi, j'ai marté pour
1: ça parce que du Alors, coup, tu vois des trucs sur tout et n'importe quoi. Alors, figure-toi que j'ai voulu aller sur Dailymotion. <rire> je dis pas que c'est mieux. Hein. <rire> eh ben, non, ça peut pas être mieux. Euh, <rire> le, 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 le player ne sait même pas lancer. Ah ouais, d'accord. Je non, veux dire, voilà. Oh, euh... C'est déconné. Ouais Sinon, eh ben, je cherche un jeu. Ah! J'ai envie d'un jeu,
2: en fait j'ai envie de grands espaces à la, Z à la Zelda ah. Voilà, J'aimerais retrouver cet engouement de tu sais quand tu sors de la grotte et que d'un seul coup t'as tout ce paysage. Ouais, un open world énorme voilà. tout ça. Je, vous savez que je suis chiante donc euh, bonne chance.
1: <rire> j'ai vu un jeu oh, putain j'ai plus le nom j'ai plus le nom j'ai regardé euh, quand je faisais mes news j'en ai trouvé un qui se passe dans les îles putain, je te retrouve le nom du jeu et ah, c'est ouais. un Breath of the Wild. D'accord ah, intéressant. Open world. Intéressant. de te retrouver ça.
2: Voilà, je voudrais avoir le temps de me plonger dans un truc comme ça. C'est okay. un, un peu délicat donc je suis pas sûr d'y arriver mais c'est l'envie du moment.
0: De mon côté le jeu de la semaine qui m'a passionné qui m'a prié. 95% de mon temps de gamer et puis ensuite par le biais du boulot puisque le boulot me laisse le temps de picorer quelques jeux bah j'ai surtout joué à Fire Emblem Heroes sur mon mobile ah oui. c'est un peu le retour de Fire Emblem parce que je sais qu'il va y avoir Fire Emblem Engage qui va sortir dans quelques jours euh, sur la Switch que bah, j'ai très hâte parce que là euh, pour le coup c'est très 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 maîtrisé le jeu il a déjà été bêta testé ou testé par des personnes qui l'ont eu en avant première et qui ont dit que c'était une pépite stratégique mm -hmm. c'était génial que le seul défaut c'est que bah il y a un peu plus de waifu <rire> bon <si> c'est <rire> Oh si c'est que ça, si oh. c'est que ça, on va s'en contenter. Hein oui, ça oui, va être oui, sympa. Oui. Et euh, donc voilà, donc j'ai hâte que ça sorte, sachant qu'en plus il y a Monster Hunter Rise qui va sortir sur euh, le, le Game, Game Pass, ouais. et en plus qu'il va y avoir euh, Dead Space Remake. Enfin, bon, je vais faire mon choix sur Fire Emblem parce que bon, c'est ouais, en tout cas sur mobile j'y ai beaucoup joué. Et puis après voilà, mon jeu de la semaine essentiellement, et c'est tout cette semaine, c'est tout ce ah ouais que j'ai fait. Bah ouais, Petite bah ouais. semaine du coup, euh, grosse semaine sur mon jeu de la semaine. Ah oui, euh, d'accord, ouais, ok, carrément. <rire> Cela dit, bien entendu, avant de rentrer dans nos chroniques respectives, que nous avons travaillé cette semaine, on va faire, comme à votre habitude, un petit tour de table afin de partager avec nos auditrices et nos éditeurs deux news que vous avez chacun sélectionnées. Les... Ah, oui.
1: ah oui Nous sommes en oui. mai 2022. C'est vrai. Et nous apprenions que l'Arabie Saoudite, euh, bah, via son fonds d'investissement public, a été rentrée dans le capital de Nintendo à hauteur de 5,01%. Ah Une prise de participation menée par le prince héritier Mohamed Ben Salman, qui s'est payé 96,18% de SNK. Il est connu là-bas, a... Hein Tout le monde dit Salman Malikou, mais ouais, enfin, ouais, bien sûr. de rien. Dans un rapport publié par Reuters, nous apprenons que le PIF, non, le, le fonds d'investissement public, a augmenté sa participation au sein du capital de Nintendo à 6,07%, faisant du Royaume l'un des principaux actionnaires de la société japonaise. Si Nintendo s'était refusé à commenter cette petite prise de, de pouvoir en mai dernier, bah, elle semble surveiller de près ses agissements qui pourraient avoir des conséquences sur la firme de Tokyo à long terme. Et les japonais se laisseraient faire Non, ou... non, 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 non. ça m'étonnerait ouais, ouais, ça, ça m'étonnerait. Après c'est des questions d'entrée en bourse etc c'est hyper compliqué. Mohamed Ben Salman a lancé le programme Saudi Vision 2030 dont l'objectif premier serait de faire de l'Arabie Saoudite un pays avec une meilleure image.
2: Et pour ça il prend Mario quoi.
1: Voilà. Bah, il a pris Mario enfin il prendrait Mario mais il a quand même donné euh, je sais pas combien à Activision Blizzard, Electronic Arts, à tech euh, donc il pèse un peu lourd dans le, ouais, le, ouais, son, ouais, ouais, dans ouais, le game de, de, de rachat tu vois. Euh, ça va être
0: aussi brillant que le Qatar et le football. Hein.
1: <rire> mais bon entre la Chine et l'Arabie Saoudite qui a une stratégie de rachat de plus en plus offensive, l'avenir du jeu vidéo, ben... Se y, tourne de plus en plus vers les Indés. Les grosses boîtes, elles vont finir par se péter la gueule, quoi.
2: Pourquoi tu nous dis des trucs affreux comme ça dès le début, là Chers auditeurs et auditrices de Paris, sachez que je n'en vis pas grand-chose de votre cité tout là-haut, mis à part les établissements culturels qui pullulent à chacun de vos coins de rue, ou presque. Ça, et les vrais restaurants japonais. Et l'un de ces édifices culturels que j'aimais à l'époque où je foulais le parvis parisien, c'était le Forum des Images, cette institution consacrée au cinéma, mais aussi à toutes les formes d'images possibles et imaginables. Je suis d'autant plus jalouse que je trouve leur prochaine exposition passionnante. Elle va traiter des mondes parallèles, la même planète dans des dimensions parallèles. Oh. Véritable croisée entre le ciné, la BD, la création numérique, l'événement permettra à ses visiteurs de redécouvrir sur grand écran des classiques cinématographiques du genre hein, Orphée de Cocteau datant de 1950, Alice de Jan Svankmajer de 88, qui est un mélange entre film et animation inspiré d'Alice au pays des merveilles. Ce même mélange que l'on pouvait voir dans qui veut la peau de Roger Rabbit » qui sera lui aussi rediffusé pour l'occasion. Cool. Grand écran t imagine un peu. Ah
0: ouais. ah ouais. Bref,
2: il y aura moult détours dans des mondes aussi fantastiques que cauchemardesques. Il y aura aussi par exemple Guillermo del Toro avec le labyrinthe
0: de Pan. Ouais, qui est visuellement magnifique quoi. Ouais.
2: Il y aura aussi une conférence sur le travail de David Lynch, une table ronde sur le métaverse des expériences immersives en réalité virtuelle. Bref, ce doit être absolument passionnant. Alors s'il vous plaît, allez-y pour moi. C'est du 18 janvier au 24 mars. Je compte sur vous.
0: Bravo. Je vais vous parler du développeur Paul Hart et son pote Lee Williams qui propose le jeu Christ Master. Alors, moi j'ai envie de parler d'évolution graphique des jeux vidéo qui est le sujet qui peut faire gros débat. Là, les gens ils se disputent. Battons-nous. Pour couper court, il n'y a pas de meilleure formule qu'une autre, tout est simplement lié aux attentes de chacun et chacune j'ai envie de dire. Enfin, Alors ne nous, euh, nous battons pas. Il y a celles et ceux qui ne rêvent qu'au travers un visuel ultra poussif techniquement à la pointe et réaliste et offrant des effets à tomber par terre. Alors moi je dis pas, hein, j'aime bien finalement aussi prendre une claque graphique, hein, considérer ce que l'on est capable de faire aujourd'hui sur le matos mis à disposition sur le marché. Et puis bah, il y a celles et ceux qui, comme moi, ont tendance à rêver sur des visuels bien plus au rabais. On considère alors, à l'instar d'un gameplay yokoi, que les graphismes bah, sont secondaires et que la technique ne sert pas particulièrement le gameplay. Du coup, bah, euh, des jeux tout nazes, hein, tels que Baba Is you ou Rock Jack, bah, offrent ce qu'il faut en termes de mécanique magique pour s'éclater et un visuel bah, qu'on laisse tomber un peu de côté. C'est un peu pareil aussi, j'ai envie de dire, pour Binding of Isaac. Hein, c'est pas le jeu le plus visuellement fou, hein, c'est pas l'apothéose graphique. Quoi. Bien sûr que si... <rire> et, voilà. et pourtant bah, ça marche vachement bien, bien bah, c'est incroyable on a envie d'y aller dans cet univers magique ah ouais oui mm -hmm. alors bah, Crypt Master est un drôle de truc c'est une fusion de ces deux types de jeux de ces deux grandes familles c'est techniquement bluffant mais pourtant très simple comme la spiritualité de Vandame, j'ai envie de dire on se retrouve dans un rog. où nous allons contrôler une équipe de zombies des héros qui ont passé l'arme à gauche hein, car à droite bah, on est bien plus vivant qu'à gauche <rire> oh la vengeance t'es quoi <rire> La vengeance de quoi De ta mère. Nous allons <rire> promener dans des lieux obscurs, sinistres, peuplés de créatures douteuses et féroces, sans parler de devoir remplir des objectifs de quête particulièrement étranges, hein, comme sauver un groupe d'aventuriers complètement fantasques et débiles. Tout est atypique. Enfin, de toute manière, c'est ce qu'est ce jeu. C'est un truc atypique. Et que dire de son visuel qui offre une 3D très fine, mais texturée main. Tout mmh. est dessiné. Tout est en noir et blanc avec une animation ultra intéressante, des textures vivantes, mais ancrées à la main des jeux d'ombre de lumière magnifiques vraiment on a l'impression de promener dans une bande dessinée très organique vraiment vivante j'ai jamais vu ça encore c'est des clairs obscurs c'est saisissant c'est en cours de développement pour Windows avec une date inconnue mais à surveiller de très près j'ai jamais vu un truc pareil c'est de la bande dessinée en 3D ce truc là c'est fou ça a l'air un dessin intéressant. animé alors et non parce que
1: c'est un moteur 3D et j'ai des dessins animés des films d'animation ah ouais. <rire> ah si tu préfères ouais, ça restera ouais. un dessin animé pour moi ah ouais, tu ouais, sais il est un peu <rire> innocent ouais. hein. donc voilà ce truc là
0: c'est assez intrigant. Faut que je vois Faut que je vois si, si son développement peut continuer à m'intéresser potentiellement. Mmh. Je surveillerai
1: ça. Et bah, il n'y a pas que le jeu vidéo qui intéresse l'Arabie Saoudite. Il en remet une couche. Parce hein. que il y a la japanimation aussi. Ah putain ah, c'est super. Ah oui parce qu'en août dernier, Gonagai nous annonçait face caméra que le lancement de Project G, euh, un projet visant à remettre Goldorak sur le devant ouais. de la scène. Et il faut dire que le robot il connaît une grande ferveur dans certains pays hein, comme la France, la Belgique, l'Espagne, mais aussi le Moyen-Orient. Et ça, Mohamed Ben Salman, le prince héritier de l'Arabie Saoudite, ne l'a pas oublié. Ah oui, bercé dans sa jeunesse par le jeu vidéo et la culture japonaise via les animés, ce dernier a signé un accord avec la société japonaise Dynamic Planning, qui appartient à Go Nagai en fait, hein, pour relancer la hype autour du robot que le Japon a boudé, hein, préférant les frasques de Mazinger. C'est en effet par le biais de Manga Production, la société d'animation qui est en outre une filiale de sa fondation MISC, que Goldorak reviendra, eh oui. pour on ne sait pas encore sous quelle forme Ça, ça, ça prendra, c'est un, un comeback Ouais d'accord hein, je... qui disent Est-ce qu'il dit Baby, baby
0: Et je crois pas. Baby mmh. comeback, ah oui, oui j'ai
1: compris, merci. Moi non. Ah. <rire> je me la suis expliqué. Selon certaines rumeurs, il se pourrait bien qu'il s'agisse d'une nouvelle série. Goldorak ayant plus que jamais la côte en témoigne le succès incroyable de la BD française éditée par Kana et le jeu vidéo qui est actuellement en développement chez Microïde. Eh bah mais décidément, ce type-là, plutôt que de faire des choses, il les achète.
2: Mais après, si ça reste du mécénat, si ce qu'il aime, il veut que ça continue comme ça et qu'il donne... Ouais, C'est si le oui.
0: porte-monnaie, quoi. Hein, le voilà, mec. Hein, hein, si,
2: Figurez-vous que cette année, Atari décide de faire des choses en grand pour son anniversaire. Ah oh, selon certains sites de presse, cette grande ancienne société vidéoludique fête ses 50 ans en 2023. Ils ont alors, décidé d'être gentils, ça y est Alors qu'elle a été fondée en 1972. Je m'étendrai pas sur le fait qu'ils savent pas compter. Parce que du coup, ça fait 51 ans. C'est ça, mais bon, c'est ah Atari, oui, ben... c'est Atari, C'est <rire> la presse, surtout. Toujours est-il que pour fêter ça, la société prévoit non pas la sortie d'une nouvelle machine, mais de 3.
0: Oh, bah, bah, Puisqu'on y est, tiens.
2: Au programme, donc, la GameStation Plus, une petite console de salon compatible avec deux joysticks façon Atari qui devrait embarquer une sélection de jeux de la belle époque, pour la nostalgie. Hein. Ouais, bah je ouais. trouve
0: que le
1: nom est très original. Ah ouais, ça franchement. Ah, je, je,
0: je suis enfin euh, Là, je, je, me, je me ventile hein. euh, C'est incroyable comme ça Alors, beau. attends,
2: attends il y aura aussi de la Pocket Player, une petite console nomade façon Game Boy Advance qui intégrera là aussi un petit best-of des jeux à uh -huh. Et pour finir, ils peaufineraient leur dernière petite borne d'arcade façon Neo Geo Mini, tout petit écran en sélection de jeux embarqués là encore. Bon, voilà, on ne connaît pas encore les dates de sortie ni les prix. Arriveront-ils à séduire leurs anciens publics aux cheveux aujourd'hui gris? Résonnant,
0: suspense. En tout cas, on pourra craquer le bordel et installer oui. ce qu'on veut dedans. Et ça, c'est une ça, ça de la ch charrie, ch on en veut. Exactement. Ah ouais, <rire> les sélection de jeux que vous connaissez depuis mille maintenant, ça commence à bien faire, les gars. Fabriquer plutôt que de réchauffer les plats. Vrai. Hein Voilà. Ah Moi, je vais vous parler de Lava Potion, le studio qui nous propose Songs of Conquest. Donc, c'est pas Lavapoteuse.
2: Ouais, Moi aussi, <rire> j'ai d'abord entendu, si tu veux, Lavapotion. La ah oui, ouais, ouais, ah bah oui, oui, voilà, bah oui. Alors, je vais
0: pas m'adresser à vous. Hein, tout oh, de de Pourquoi Non, il y a une raison bien particulière.
2: À qui tu parles Toi
0: qui kiffes les jeux de gestion de stratégie, écoute-moi bien jeune, écoute-moi. Tu as environ 22 ans, tu termines tes études, tu as la flemme de trouver un boulot, hein tu as du temps, mais tu ne te rends pas compte à quel point tu as du temps. Alors écoute-moi, moi le vieil adulte de 40 balais, fais-moi plaisir pour moi, achète avec la thune que ton taf ingrat d'été... A permis d'avoir, ou l'argent de poche que tu reçois tous les mois, le jeu Songs of Conquest. Ouais. Bon, si t'as 25 ans par contre, fonce vite à la CAF pour demander le RSA, ça fait toujours un peu d'argent de poche sympa pour acheter <rire> des jeux. <rire> Bref, Songs of Conquest, c'est un jeu incroyable qui va proposer un mode campagne avec deux factions à jouer ainsi que leur histoire, ou les campagnes partagées par la communauté parce qu'il y a un éditeur de campagne qui est sympa, on pourra même en faire un hymne si on veut. <rire> on va se retrouver dans un jeu qui va nous évoquer les Might and Magic de l'époque, particulièrement Might and Magic 3 qui est l'un des Meilleur. On déplace symboliquement notre héros sur une map à la recherche de points d'intérêt, on construira bon nombre de bâtiments, nous serons à même de survoler l'économie de notre empire pour le développer visuellement, et c'est à mon sens une débauche de beauté et c'est de toute beauté. Oh. oh putain Se retrouve avec un moteur 3D qui offre un terrain sur lequel sont disposés des sprites de détypé 16 bits en parfait art réalisé avec un raffinement et un goût exquis. C'est Maten Magic qui a subi la douce mutation visuelle comme Octopath Traveler ou Triangle Strategy. C'est trop beau de ouf C'est méga classe, il est super bien animé. Tout est soutenu par des mécaniques qui offriront à votre cerveau un level up qui vous permettra de vous hisser au-dessus du commun des mortels. Hein Parce qu'il y a ceux qui posent le cerveau pour regarder Anuna et ceux qui comme moi Reposent leur cerveau quand ils dorment, parce que bah, le temps est trop précieux pour rester inactif ou oisif. Songs of Conquest est une activité enrichissante, intelligente, et belle comme un tableau de Rembrandt ou de Jean-Auguste Dominique Ingrel. C'est un accès anticipé qui est disponible pour 30 boules sur Windows et Mac. Ça a été présenté en 2019, donc le jeu, ça fait longtemps qu'ils y travaillent dessus, et il faut du temps, il faut du temps pour y jouer, chose que nous. On n'a plus. Eh c terrible. Voilà. C'est ça ou ça. un podcast, en fait. C'est ouais. ça. Donc euh, bon, euh, en tout cas, si vous avez le temps, profitez, regardez si vous aimez ce genre de jeu Enfin, vraiment, c'est le Might and Magic
1: qu'on a toujours rêvé que je rêverais de faire un jour.
0: On verra ça oui. à la retraite.
1: <rire> euh, J'ai trouvé le jeu. Ah, ah Qu'est-ce donc alors C'est un jeu qui s'appelle Tia T C H I A T C. c, c Breath of c the Wild en Nouvelle-Calédonie. Stylé. Voilà. Et c'est particulièrement joli. Est-ce que tu veux la vidéo Oui, fais voir. Partager c'est joli euh.
2: Là, Pour l'instant, les couleurs sont très pastelles, c'est très joli, effectivement. Il y a un côté Animal Crossing dans Les Bonhommes, un oui. peu. Hein. La petite héroïne est tout chute. Ah ouais... Monde ouvert, du coup
1: euh, Apparemment. Pas, pas, Il pas. y a un paravoil, ouais. A, oui, il y a le paravoil, Oui. T'imagines ça tourne sur quoi, ça Elle est attendue pour le printemps 2023 sur PC, PS5 et PS4. Ok J'ai rien de tout ça
0: <rire> T'emprunteras le Shadow Dixon, hein Oui, tu peux <rire> Non, effectivement, c'est très très joli. Très joli, ouais. Très ouais. très joli, T-3, ouais. ça peut être pas bon, voilà. ça.
2: Belle découverte, merci mon cher Ça rien.
0: Joli, t'as répondu à la demande. À
2: guetter, à guetter.
0: Les enfants Euh oui. Cette semaine, j'ai joué à ce qui est probablement le jeu de l'année 2023. Oh putain Avant même d'avoir déjà... fait 2023. Oh. On commence à peine et c'est déjà le jeu de l'année. Oh putain Ah ouais, ouais, c'est le gothi. Eh ben. J'ai joué à un jeu qui s'appelle Young Souls Les jeunes âmes. Ah oui. Ah oui, c'est
2: stylé. Elles sont pas dark celles-là.
0: <rire> c'est sorti sur PC, sur Xbox, particulièrement sur le Game Pass, sur Switch, sur PlayStation et sur euh, Stadia, qui est mort.
1: Oui, ça y est, ils ont lancé la, la, la date de fin.
0: Ah ouais, parce que c'était en exclusivité sur Stadia, mais puisque Stadia est en train d'agoniser, bah, ils ont sorti le jeu ailleurs. Ah bah Donc là. Moi, c'est pas mal. C'est à un prix environnant les 25 euros pour ceux qui veulent l'acheter. Ça a été développé par 1P2P. Ouais, ouais. 1P2P. Ah oui, One p 2 p One p 2 p qui est un studio français qui a été fondé il y a un peu plus de 10 ans et ces gens-là ont bossé avec euh, la société Hydra Vision hein, qui propose Obscure au All-in-the-Dark ou encore Enkama qui a fait Dofus et Wakfu. Ah oui, et on reconnaît le savoir-faire, on reconnaît une certaine patte là-dedans, on reconnaît surtout une qualité. Et euh, franchement, un, ce studio est incroyable. Ce qu'ils ont fait avec Young Soul, c'est fabuleux, mais ça, je vais y revenir dessus. Ça a été édité par The Arcade Crew qui est un éditeur qui propose un catalogue qui me fait rêver. Mon cher Ikson, je te conseille vivement de regarder Moonrider. Oui, je... oui, oh. oui, il faut que tu fasses ça. Oui, je Vraiment, sais. J'y touche pas, c'est pour toi. C'est préviendu. Hein. C'est ça. <rire> Ils proposent également à leur catalogue Blazing Chrome. Tu l'avais testé dans notre épisode 184 de Geekorama. Ils ont proposé à leur catalogue l'excellentissime Kunai que tu as ouais, présenté ouais, dans ouais, l'épisode ouais. 195. Tu as un joli preskit sur tes étagères. Ils proposent également The Last Spell. Enfin bon, Arcade Crew, c'est le catalogue de rêve. Enfin, moi, il me. Ouais, il y a Devolver Digital, il y a Arcade Crew à côté, quoi. Vraiment, quoi. Et Rataleka Games, c'est pour les jeux moches. <rire> <rire> Young Souls, qu'est-ce que c'est C'est un Beats c'est un RPG. C'est mon jeu de l'amour. C'est la fusion de ce que l'on peut faire de mieux sur Terre. C'est l'aboutissement. Tout est là.
2: Mais il n'y a pas de stratégie. Bah. Du tacticiol.
0: Non, ça c'est encore autre chose. voilà, donc
2: c'est pas encore le jeu parfait de toi.
0: Si celui-là c'est le jeu parfait dans cette catégorie-là. Je te parlerai de mes catégories plus tard. D'accord, ok. Nous allons incarner Jen et Tristan qui sont des jumeaux qui ont été adoptés par un professeur qui s'appelle le professeur. Ah ben oui, c'est original. C'est pas mal, hein. Vous ne voulez pas lui donner un nom d'arbre Ouais, c'est vrai. Chêne, c'est un arbre Oui. Chen, ouais, mais ça s'écrit C H -E N. C'est l'arbre, ça ah bah, Je sais pas. Pour moi, c'était ça, le Professeur Chen. J'ai toujours cru. Ah, non, non, c'est C, c, est, c est H -E -N, Professeur. Euh, Shen. a pas un
2: Professeur Feu aussi, aussi euh, Oui, y a Platane aussi. Euh, c'est vrai Ouais. Mais eh ben, je... Donc c'est pour ça que pour moi le délire des Pokémon, ça a
1: toujours, des, ça a toujours été d'avoir des professeurs au nom d'arbres. Et qu est, quel est le Professeur corbier là, Sorbier. Ah, ah, ben, ah oui. sorbier
0: <rire> <rire> Révélation.
1: Bouffe que tain. Alors ah, là, oui, t'as vu.
0: incroyable hein. Il y a que chaîne qui ont mal écrit. Ils ne pas à l'époque. Non, vous n'avez pas compris que ça allait être un délire sur les arbres. Cela dit, le passé des du mot est inconnu et on comprend qu'ils en ont chié dans la vie hein. et du coup bah, ça a impacté leur vie et ces deux là ce sont deux petites frappes qui sont très mal vues dans la ville. Ils sèchent les cours, ils sont vulgaires, ils se font une place, ils se font respecter, ils se laissent pas faire. Mais ils le portent sur leur visage, hein. carrément et dans et leur attitude et justement ils, en de... ils deviennent attachants. On mmh. développe de l'empathie pour ces personnages qui, de prime abord, semblent détestables. Jusqu'au jour où bah, le professeur va disparaître. Oh non ah, Alors, les jumeaux vont les chercher dans la grande bâtisse et vont découvrir un ascenseur qui descend très bas. Mmh. Sous le château. Très très bas.
2: C'est le donjon de 51 degrés
0: Non, okay. ils vont arriver dans un endroit qui est la porte de la Terre Creuse. Oh, L'intérieur de notre monde est peuplé de gobelins qu'on appelle les Gobons. Mmh. Il y a un empire là-dessous. Un empire avec un certain gobelin qui a pris le pouvoir et qui vise de conquérir la surface. Ah, la surface qui se doute pratiquement pas de ce qui se passe en dessous.
1: Ah oui, pas celle de Microsoft, d'accord, ok. Je sais pas. <rire> pas du tout. C'est bon, la surface, on y va. <rire> on y va, c'est bon, on a, ah, a bleu <rire> Ah merde En bon, retournant, Noël savait qu'il n'y a pas. Parce que c'est
0: Microsoft. L'écriture, elle est excellente. C'est fluide. Et en fait, de prime abord, je ne savais pas que c'était un studio français. J'ai commencé à jouer, je lis l'histoire, je lis les dialogues. Je me suis dit, putain, il y, y a un truc qui est fluide, qui n'est pas habituel. Bah, effectivement, bah, parce que le jeu, il a été pensé et écrit en français. Il ouais. n'y a pas le mécanisme grippé de la traduction. Oui, c'est le fluide français, ça. Tu Mais vois. Il, carrément. Il est, est... très, ouais, très Frenchy, Et vraiment, ça passe super bien. Les dialogues sont excellents. L'écriture est très très bonne. Enfin, Et oui, en fait, bah oui, est, ça est écrit dans notre langue. Ça, ça facilite largement les choses. On va se retrouver finalement dans un beat comme je le disais, à l'efficacité. Et je pèse mes mots d'un Street of Rage. Oui. Ah J'ai eu autant de plaisir de jouer à ça que de jouer à Street of Rage. On va avoir un lot d'attaques basiques hein, où on va comboter une touche particulière pour enchaîner nos coups. On va avoir droit à une attaque chargée qui est pas si simple à caser. Parce que vraiment, les mobs, ils sont très réactifs et pour laisser appuyer, charger ton attaque, il faut avoir du cul ou les avoir propulsés suffisamment loin pour s'en sortir. Tu as un dash d'esquive qui te permet d'effectuer une roulade pour pouvoir t'en sortir avec une jauge à deux crans qui peut être upgradée par la suite de manière à pas bourriner ton dash parce que sinon, bah, tu passerais ton temps à faire des roulades, hein, bien entendu. Mmh. Ça se recharge pas vite. Hein. Ah bon Tu fais des roulades et t'es en plein combat. Ah non, c'est pas encore ah oui, chargé. T'aimerais que... Euh... Oui, j'en ai besoin là, je vais me faire taper. <rire> tu vois. Donc c'est un peu compliqué, il faut l'utiliser avec parcimonie. Enfin, faut la et hein, tout ah oui, bien sûr. <rire> On a une touche à maintenir qui va nous permettre de bloquer les attaques et de gérer la contre-attaque. En fait, chaque mob, au moment où ils vont effectuer une attaque, il y a une petite étincelle violette pendant une fraction de seconde. Si tu appuies sur la touche de parade à ce moment-là, bim, tu repousses l'attaque de l'adversaire, ça l'assomme quelques secondes et tu peux le bourriner pendant ce temps-là. Ah, D'accord. Sur certains boss, c'est très utile, c'est même vital. C'est la seule manière de les battre pour certains. Quoi. Tu as une attaque spéciale qui va être chargée au fil de la baston, mais quand tu la déclenches, c'est le bordel et ça fait plaisir. Tu as la possibilité de ramasser les mobs que tu as fait tomber au sol pour les soulever et les jeter sur les autres dans la mêlée, enfin ce genre de truc Donc les mécaniques sont globalement basiques, typées uh, beat all, mais elles fonctionnent très bien parce que tout est simple à prendre en main. C'est fluide, c'est efficace, tu te sens bien, tu te sens puissant, ça marche, les coups sont impactants, il y a ce léger freeze au moment où tu défonces les adversaires comme dans Link's Wind tu vois ouais. Quand tu frappes les adversaires à l'épée, ça, ça freeze un peu et l'adversaire ouais, 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 ouais. il se barre, ça donne un effet de puissance vraiment incroyable et là bah ça marche très bien. Il y a juste le mappage des touches de base, tu peux remapper les touches comme tu veux, qui est un peu particulier parce que sur une grosse gâchette, tu as le bouclier, mais sur une des petites gâchettes en face, c'est en diagonale, en fait, tu peux dacher et moi je me mélangeais un peu les pinceaux dans les gâchettes. Déjà que j'ai jamais réussi à faire l'effort de retenir ce qui est L, R et R. <rire> je sais jamais où elles sont, je suis toujours obligé de regarder, c'est ouf. Euh... Il faudrait que je fasse l'effort
1: de Toi, tu là. le
2: sais, toi, Excel Oui. Bravo. Parce que moi non plus, j'en suis incapable. Bah, L,
1: c'est euh... gauche Oui, d'accord, mais en la haut. La la grosse C'est la grosse. Je suis pas capable de ça. Ah ouais, et L et R <rire> c'est petite. Mais non, mais non. Ça serait... Euh alors quelle est LTRT LTRT ce serait les grosses Je crois que... Non je sais pas. Euh, on est d'accord hein, hein, <rire> Je voulais faire genre mais non j'ai euh, ah, Désolé,
0: hein, mais moi je suis pareil aussi, <rire> je souffre. <rire> enfin bon. Cela dit, on va avancer dans des petites zones. En fait ce sont des petites arènes dans lesquelles on va castagner plusieurs mobs. Hein. On va prendre notre pied, avoir leur barre de PV fondre comme neige au soleil, puis on les tape. Mais bon ils sont quand même assez badass, ils ont du répondant. Ces mobs ils se déplacent de manière très fluide et ils tentent toujours à nous encercler pour nous fracasser. Mais à la différence de... Accès, Blaze et Adam, ici la touche RPG va nous pousser à nous équiper d'armures et d'armes, et là ça change tout. Ah, ça offre une nette différence dans la progression. Tu as des armes qui vont te permettre par exemple d'avoir du vampirisme. À chaque fois que tu frappes, tu récupères des PV parce que pour te soigner, tu vas utiliser simplement les potions que tu vas collecter en pétant okay. des objets du décor, ce genre de choses. Rarement, les mobs vont lâcher des cœurs. Il a pas de poulet ou de hamburger Non, c'est très 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 rare. Voilà, enfin ça rend le jeu assez difficile. Donc, effectivement, quand tu as une arme qui te permet d'avoir le le vampirisme, t'en profites allègrement, okay, sure. c'est assez rare. Ça va modifier pas mal de mécaniques RPG et beaucoup d'effets dans le jeu, comme par exemple bah, l'invocation d'ADS, donc ça va être pratique. Pof, tu vas envoyer l'ADS, les mobs, qui vont être occupés à taper les ADS pendant que toi tu vas frapper les adversaires, tu as des poisons, enfin le matos, il y en a à choper. Sachant que sur le terrain, tu vas jouer alternativement avec une gâchette, le frère ou la sœur. Donc tu peux passer de l'un à l'autre. Ouais, ouais. Jen, elle commence à avoir moins de vie, hop, t'appelles Tristan qui lui est full vie par exemple, et tu vas combattre avec lui, machin, pouf, tu pètes un coffre, tu vois qu'il y a une potion récupérée, tu fais revenir Jen à la volée hop elle prend le relais tu reprends la potion ouais, tu la soignes ouais. ainsi de suite
2: je suppose que le fait d'avoir les deux persos comme ça côte à côte ouais ça veut dire que tu peux aussi
0: jouer à deux exactement la classe et ça c'est sympa donc et quand il y en a un qui est complètement HS deux ou trois fois tu peux réanimer euh, le frère ou la sœur qui est HS bon
1: ça fait un peu comme dans les Tortues Ninja de l'époque
0: exactement c'est ça ouais. c'est tout à fait ça mais qui dit RPG dit farming aussi parce qu'il ah. va falloir farmer l'XP quand tu passes un niveau le jeu te dit tu peux passer un niveau il faut arriver à une zone de portail pour repartir vers le hub et à partir de là on retourne dans le manoir du professeur, on va dans notre chambre et on va faire dodo. Ah oui. À partir du moment où on va faire dodo, le level est validé. Hop, il y a une progression, nos caractéristiques vont monter et de temps en temps, on va gagner un ticket pour aller à la salle de sport. Et là, on va pouvoir aller en ville. On prend notre scooter, hein, c'est elle qui conduit, ah ouais. c'est lui qui est derrière. Ta petite animation avec le scooter. Tu l'as vu un paquet de fois ça, le scooter mmh. faire les, les allers-retours. On arrive en ville et euh, en ville, il va y avoir plein de choses à faire. Il y a plein de PNJ, il y a plein de gens qui promènent, on discute avec eux, il y a des dialogues. Et au fur et à mesure, bah, tu comprends que les gens de cette ville sont assez au courant qu'en dessous il se passe des choses qu'il y a une terre creuse et qu'il y a des gobelins hein, qui promènent et que même certains sont déguisés en êtres humains pour faire du commerce ce genre mmh. de choses ah ouais. tout le monde est au courant sauf les jumeaux justement on va pouvoir acheter des fringues qui sont sous les armures tes armures elles vont être visibles que quand tu es dans les zones de combat sinon quand tu es en ville tu es simplement habillé mais ça peut jouer sur l'esthétique tu peux acheter le mini short pour la frangine tu ah ouais. peux acheter le baggy pour le, le frère ah et, ouais. bah, tu achètes les et les fringues ont des caractéristiques particulières les chaussures les fringues ce genre de choses. Tu peux aller à la salle de sport quand tu passes un level et que tu as un ticket et là tu as droit à des mini-jeux un peu comme bah, GTA San Andreas hein, où tu allais à la salle de sport pour te muscler. Ah oui, donc bah, Tu veux améliorer on va dire ta force, bah, tu vas choisir un exercice de force donc tu vas faire des mini-jeux d'adresse qui vont te permettre bah, de soulever des alters, ce genre hmm. de truc et tu vas
1: upgrader certaines caractéristiques de tes personnages. J'aime bien quand les, les, les jeux proposent ce genre de mécanique. Pareil. Tu sais quand c'est des mini-jeux et grâce à ces mini-jeux tu peux développer des caractéristiques. C'est un peu la récré en fait. Ouais, ouais c'est ouais, un peu ouais, ouais,
0: la récré qui mais... mais qui sert vachement, ah en ouais. fait. En plus, la, la, la gonzesse qui tient le club de gym, elle fait euh, euh, les exercices des cuisses ah ouais, euh, directement ouais. sur le bureau de l'accueil, tu vois. tu, tu... Bonjour. Bonjour. <rire> Et tu vas discuter avec différents PNJ qui vont tisser le background du jeu qui est très très riche. Tu vas finir par débloquer le puits de la ville qui va te mener dans les égouts. Qui les égouts vont te mener euh, au marché underground des gobelins sous la ville qui vont te permettre d'acheter et d'améliorer ton matos de combat. Ah oui. Mmh. Améliorer tes épées, améliorer tes armures, acheter de nouvelles épées, vendre des épées, ce genre de choses. Ce qui fait qu'il y a deux types de monnaie. Il y a les dollars du monde de la surface et il y a les pièces que tu vas farmer sur les mobs quand tu combats qui sont en dessous. Et as même un bureau de change.
2: Ah oui, ah oui d'accord.
0: Oui, qui ouais, une personne qui tient une espèce de boutique qui rachète tout et n'importe quoi et qui est au courant qu'il y a mmh. un monde underground et tu peux échanger les monnaies. C'est plutôt sympathique. On va faire beaucoup d'aller-retour entre ces différents endroits et chacun de ces endroits sont ponctués d'une animation qui va faire le lien entre chaque zone. Effectivement, bah, quand tu pars du manoir et que tu vas au centre-ville, bah, tu as la petite animation. Ils sont en scooter, ouais. hop, ils traversent l'écran. Et quand tu reviens, ils sont en scooter, ils traversent l'écran. Quand tu vas dans la chambre, tu as une petite animation, tu lui as monté vite fait les escaliers. C'est pas énorme, ça va pas te faire perdre du temps, mais c'est sympa parce que bah, tu comprends les actions ouais, qu'ils font. Ouais. Chacun, ils ont il temps de détailler ça et j'ai trouvé ça vraiment sympa.
2: C'est mieux que dans Animal Crossing où as juste un écran noir qui se met quoi.
0: C'est ça, mm. voilà. Là voilà, il se passe un petit truc. Quand tu vas te retrouver au hub du jeu, le central du professeur, il y a un ordinateur qui va te permettre de te reconnecter à différents portails des différentes zones de combat que tu vas débloquer, qui sont réparties sur quatre biomes, donc tu as quatre grandes zones qui sont elles-mêmes découpées en plusieurs levels visibles sur cette map, mais qui sont pas tous accessibles parce que tout va se jouer avec des clés. Tu vas arriver dans la première zone du jeu, donc tu as la map, tu vois différents passages et tu vas arriver à des portes où bah, et il va dire hey, il faut la clé argent pour faire ça. Ah ouais. C'est bien plus tard que tu débloques la clé argent ou la clé bronze et que tu vas revenir dans ces zones là pour débloquer et découvrir tout ce qu'il y a pour faire le, le level maximum. Il y a plein de surprises, mais il y a plein de surprises. C'est pas que des niveaux linéaires, tout est différent. Ben, je suis arrivé sur une statue où il y a apparemment une personne, un héros d'antan que tu vas réveiller. Tu vas voir un combat de boss et qui va te permettre de gagner une arme incroyable. Mais tout est dispensable, t'es pas obligé de le faire. Okay, ben, ouais. c est, c est, il y a beaucoup de choses à faire et c'est vraiment super bien foutu. Et as des sortes de hauts à débloquer ou pas euh... Tu vois que
2: as débloqué des trucs un peu sympa?
0: Bon disons qu'au travers l'armement et l'équipement que tu ouais. tu vois quoi tu as de l'équipement badass, on va dire c'est oh, ça qui fait office de haut fait. Tu également des objets supplémentaires qui vont s'ajouter comme par exemple avoir un arc ou des bombes et j'en passe et tout est upgradable avec le temps, mais c'est ouf. En fait, tu peux passer pas mal de temps sur ce jeu-là. Le contenu du jeu, il est vraiment titanesque. Bah, il est vraiment génial à jouer parce que ça reste un bon beat'em all avec une histoire qui est vraiment euh, super cool. J'adore le chef des gobelins, euh, leur manière de vénérer la pierre. Ils ont tous leur litanie-là. Je protège la pierre. Je protège la pierre. Je protège la pierre. T'as envie de le dire tout le temps. Tu, ouais, vois, ouais, tu sens dans ouais, la rue. Je ouais, protège ouais, la pierre. Qu'est-ce <rire> <t 'embrasse> qui <rire> me prend, tu vois moins. C'est moi ouais, ça, c'est ça. Ils ont créé une sorte de mythologie avec ces créatures et ces gobelins au look incroyable graphiquement. C'est un moteur 3D qui offre des décors à la pâte très douce mais grossière en même temps on va dire ça offre un design de cartoon vieillot alors pas le cartoon vieux le cartoon qui veut représenter une ambiance un peu vieillotte en fait ça m'a rappelé l'esprit du géant de fer vous l'avez vu ce film le géant de fer euh, non enfin j'ai vu le bande annonce il se déroule dans les années 50 avec un visuel dans la dynamique un peu vieillotte années ouais. 50 pourtant le dessin animé est globalement très moderne puisqu'il mélange de la 3D il y
2: a un petit un, côté comme ça pour moi ça ressemble aux illustrations de de ce dessinateur qu'on a chez nous qui s'appelle monsieur Z
0: un peu ouais. C'est ça. Il y a quelque chose de doux, de, de grossier, de pointu ou de... de pointu. Ouais, c'est assez sympa. Les pointus, c'est de chez nous, c'est oui. ça. Et <rire> ça se Les persos sont des sprites 2D qui usent des mécaniques de la 3D pour offrir des animations, mais qui sont terribles et surprenantes, et surtout c'est tellement bien foutu, j'ai pas compris tout de suite comment ça marchait. Je savais pas quoi j'avais à faire. Putain, c'est de la 2D, c'est de la 3D. Qu'est-ce que c'est que ce bordel en fait Ça marche vraiment bien. Finalement, avec le temps, j'ai fini par comprendre qu'effectivement, c'est vraiment de la 2D, mais qui va jouer de la 3D mais à un moment bah t'avais Jen, elle était assise sur un muret elle balançait les jambes et t'as dynamiquement véritablement les ombres de ce sprite 2D qui sont projetées sur ouais. ou alors à un moment bah tu vas soulever une lanterne et tu vas promener cette lanterne toutes les ombres sont dynamiques dans le donjon alors qu'il y a quand même des sprites de d c'est le mélange il est titanesque il est incroyable ça marche de ouf c'est magique c'est super beau ça claque il y a même de la profondeur de champ qui offre du flou un bokeh les ombres et les lumières elles sont super bien gérées enfin voilà je pense qu'il faut être complètement taré à l'heure d'aujourd'hui pour passer à côté de ce genre si on aime le et si on aime tant mmh. soit peu le RPG, on va dire que le jeu il se termine en 15 heures. Il faut peut-être un peu pousser un peu plus pour le finir à 100%. On peut le platiner assez facilement. C'est pas, pas si compliqué que ça, mais c'est que du plaisir, même s'il y a quelques pics de difficulté qui m'ont fait me poser des questions. Ah. J'étais sur quelques boss, je me suis dit putain, mais euh, non, c'est pas possible. Il faut que je farm. Mmh. Mais le farming pour gagner l'XP, c'est vachement long. Je me disais putain, il y a un truc qui cloche. Non, non, c'est juste moi, c'est mon skill personnel qui était en jeu. Il a fallu que je m'entraîne, que je m'entraîne, et à un moment, c'est Passé, je fais non, en fait, c'est pas le skill du perso du jeu. C'est justement en tant que joueur, c'est pas le RPG où tu vas dire je vais farmer pour rouler sur le jeu. Non, 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 non. Le farming, mmh. il est assez lent pour te faire dieu. Tu te bouges le cul euh, toi-même. Bah oui, si toi de si il est là,
1: c'est qu'il y a quelque chose à en faire. Quoi.
0: Et franchement, l'équilibre, il est très bon. Pour moi, l'année, elle commence très fort avec ce jeu qui est
1: merveilleux.
0: Franchement, il faut passer la première heure qui est globalement l'intro du jeu. Mmh. Voilà où il y a pas mal de dialogues qui va t'apprendre à y jouer, mais au-delà de ça, vraiment, j'ai kiffé. Enfin, de bout en bout, c'est incroyable. Enfin, pour moi. c'est le Beat them all de ces dernières années, il supplante de ouf malade River City Girl, mais alors c'est vrai. Non, je n'aime plus River City Girl. Okay. Il y a eu Young Soul à côté. C est, c est Pourtant,
2: génial. il y avait de la très bonne musique dans River City Girl. Elle est comment la musique de Young Soul
0: Elle est quelconque. Elle m'a pas particulièrement marqué. C'est sympa, c'est mm. bien, mais pas plus. C'est pas oufissime. Voilà. C'est vrai que ça aurait mérité quelques thèmes un peu plus pêche. <rire> mais voilà, Young Soul en tout cas, c'est merveille des merveilles, Beat them all des Beat et RPG des RPG quoi.
3: This time it looks like love is here to stay
0: bavard cet épisode hein, puisque je me tape le début d'émission je me tape la, la musique et après il y a l'Instant Octocom hey. aussi hein. accrochez-vous à vos slibards les enfants si vous en avez pas euh, je vous conseillerais vivement d'en acheter des slibards attends j'y vais
2: c'est pas fourni par l'État
0: non, ce serait bien ça. Vous venez d'entendre un truc incroyable. C'est ah la ouais chaîne 8-bit Fanatic qui offre un cover 8-bit de Barry White. Mmh. Ouais. ouais, ouais. La classe. Cet artiste bosse sous FL Studio avec trois plugins OSC qui permettent d'avoir des courbes bien cubiques pour obtenir un rendu bien 8-bit comme on l'aime. L'originalité de ce morceau c'est que la piste de chant elle a totalement été conservée. Toute l'instrumentalisation en outre a été refaite en mode machine 8-bit. Le morceau I'm Gonna Love You premier single premier album de Barry Eugène Carter, hein, <rire> de son vrai nom, euh, Barry White, le morceau est sorti en 1973 et considéré comme les débuts du R&B. Eh oui, quand on voit ce que les démons de l'industrie du disque mainstream a fait du R&B aujourd'hui en mettant des saloperies qui braillent en vomissant de la diarrhée au micro, putain on en est loin aujourd'hui hein Tu m'étonnes À l'époque les rythmes ils étaient incroyables, je suis en train de découvrir lentement la discographie de Barry White, putain le groove il est excellent, le rythme il est très bon, aujourd'hui quand t'écoutes le R&B, le rythmique c'est des...
1: C'est ai Hatch, mais... A... mais ils savent pas faire autre chose, en ouais, fait. Mais c'est ça Mais ça. non, mais c'est une pathologie. Ah oui, je, je pense que c'est une y maladie une... grave. J'ai lu ça sur le net, il y a une pathologie grave qui s'appelle la... Ah ouais d'accord, je comprends. Voilà.
0: <rire> le morceau de base était déjà excellent et tout le style de Barry White était déjà là dès ses premiers albums. En tout cas, voilà, ce cover 8 est juste magique, bah voilà, il me plus dans des côtés des... comme ça où c'est que on a
1: les voix, la piste des voix qui a été conservée, et juste l'instrumentalisation en fait en 8 bits j'ai kiffé. Ce qui est bien aussi c'est que maintenant sur euh, Apple Music tu peux carrément enlever la voix pour garder que la musique. Donc si ouais. bien les... Mon cher X Oui Je sais pas à quoi t'as joué. Hey. Mais tu m'as fait miroiter un truc Branche tes AirPods et écoute. Ok. J'ai joué à Headbanger in Holiday Hell. Yeah. Oh. C'est sorti sur PS4, PS5, Xbox, Switch et Steam à environ 6€. Ça peut varier selon les plateformes mais ça dépasse pas les 6€. C'est gentil ça, ouais. C'est développé par Vicar Lane, un studio des Royaumes-Unis composé d'une seule personne, un certain Pert. Euh, il se qualifie de Rockstar has Been, qui a fait le jeu Headbanger. Que tu as fait, non de quoi, t'as pas fait être banger, mais c'est le jeu que je suis en train de proposer. ah D'accord, <rire> je, je pensais que c'était genre un premier opus et que c'était un deuxième.
0: Pareil, voilà, je pensais ben que le premier opus et que ça c'était la suite. Ah, pas du tout, pardon, pardon, pardon. Pas non, compris, non, non.
1: Bon, alors, il se dit Asbin hein. en fait, pour moi, c'est un peu un héros. Ouais, hein, c'est un peu le genre de vieux rocker qui pas enfin, le rocker de la grande époque de Motorhead. Ma mère me dit Oui, ouais, ouais. euh, bon, que euh, du bon. Ouais. T'as pas le
3: rythmique, les... <rire>
1: ah non, là, c'est plus... Ouais, c'est bien, c'est ouais, un ouais, je, je préfère. Le M60 du Père Noël. Ouais. Exactement. Ah ouais, exactement. Bon. Après, pas plus d'informations euh, euh, son, à son sujet. Hein, euh, vu son site web, hein, <rire> encore une fois. Ah, ça va, il est pas un pote à toi, je pense. Oui, oui, il a fait un site pour ouais, lui. Mais pire <rire> Il y a un fond d'écran, ouais. euh, une espèce de, de fumée. Ah ouais. Et en jaune, écrit trois lignes. Ah Super. Et c'est tout, pas ah, un lien que dalle C'est encore euh, mieux ah, Un non. site
0: sans lien, c'est encore le, mieux Le
1: pire site qui y a eu,
2: c'était un jeu Docto Et aussi il me semble, oui. c'était pour les GeekWars. Je sais plus lequel jeu c'était Mais l'écran était tout euh, rouge Nintendo Switch, tu vois, le, le euh... rouge qui t'agresse tu vois. Et t'avais juste le
1: logo au milieu Et quand tu cliquais dessus, je crois que ça t'amenait sur Youtube ou sur le store C'est tout, t'avais rien
0: d'autre Magnifique,
1: magnifique Ah non mais là il y a trois lignes Et tu, il te dit, vous pouvez m'envoyer des mails pour me poser des questions Point barre. Sympa, si tu l'as fait j'espère Non euh... <rire> Et c'est ce, un très beau site oui, euh, sûrement, oui. Pour les versions console, c'est Ratalaka Games hein, qui s'est ah occupé euh, de, de, de tout ça. Hein. Vous savez, cette société qui s'occupe principalement des portages de jeux PC sur console. Souvent des jeux avec du gros pixel art, hein, oui. comme euh, Chetty tu... Chef, que tu as oui. testé hein, dans l'épisode 334, ou euh, Six Souls, que j'ai pu tester dans ouais. l'épisode 290. Bon, déjà... Le speech de base. Oui. Qu Qu'est-ce qu'il pas me faire une, une
0: octocomite Ah <rire> C'est quoi une octocomite C'est quand tu parles deux jours Non. Sans boire un coup Non,
1: non, c'est... Euh, quattendons qu nous okay.
0: Buck up and drive, il le résume lui-même avec ce speech. Où allons-nous en tant qu'individu Qu'espèce Qu'est-ce que nous attends d'où <rire> 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 Nous Ah oui. Qu'est-ce que nous attendons Voilà. Oui, oui, D'accord.
1: Oui, oui. Ça y est. Oui, oui. Oui, oui, oui. Courage, force à toi. Tu n'as pas fait les achats de Noël Non. Tu n'as pas fait l'achat. Oh d'un <rire> Ça commence. Ça commence. Je vais ah, euh, ouais Mais attends. Tu vas pas te régaler bien longtemps. Attends. <rire> tu n'as pas fait l'achat d'un affreux pull en laine de Noël tu n'as rien acheté ni offert et certainement pas reçu assez de cadeaux. Et pire encore, tu... ne euh, Pire encore, tu... ne Ah oui. Putain, c'est compliqué, j'ai pas fait la mise en page. Ça va Tu rigoles pas ça, non ça, non, va, ça va, ça va. Ça va. Non, et pire encore... Tu... <rire> <rire> Soyez, ça y est, c'est reparti que si tu l'avais pas dit, ça, ça serait rien passé <rire> Oui, en plus, je l'ai même pas marqué. Qu'est-ce qui m'a pris de dire ça alors, pire encore, tu ne t'es même pas procuré de sapin de Noël. C'est pourquoi le Père Noël a décidé d'envoyer tous ces cinglés de sbires réprim réprimer tes revendications anticonformistes. Ah ouais. Euh, ouais. Le moment est venu de leur montrer toute l'étendue de l'indomptable puissance du heavy metal. C'est yeah. classe Qu'est-ce qui va se passer, bordel Le jeu est un twin stick Shooter en mode roguelite. Chaque niveau va donc être généré aléatoirement. Oh le jeu est en 2D, en vue de 3 quarts, hein, ce qui nous laisse voir la perspective des bâtiments et avec un pixel art très lisse. Très 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 lit. Ah ouais, tiens tiens, ouais. de la part de Rataleika game c'est étonnant qu'ils proposent oui, ça au catalogue. Complètement. Nous allons incarner un personnage qui n'a pas de nom, mais que l'on a bien envie d'appeler Lémi, quand même. Hein. <rire> je, euh, au je, au je, vu... Tu renommes toujours les personnages, j'adore. Oui, mais bon là, au vu de son physique, il peut ressembler qu'à lui.
0: Ok, d'accord. Ou l'abbé Pierre, sur ou certains logos, logo, ouais, vous ferez voilà. la
1: recherche. Armé de son euh, pistolet à boulettes rouges, hein, on dirait ouais. un jouet, et d'une guitare hein, qui permet de faire des coups au corps à corps, et une, une autre arme spéciale. Il a quand même des armes hein, sur lui, le, le, le garçon. Une arme spéciale qu'il faudra charger. Avec tout ça, on va devoir aller affronter le Père Noël. Mais avant ça, euh, bah, il va falloir passer bah, les niveaux qui nous séparent de lui. Ok nous aurons au début 4 points de vie hein, symbolisés par 4 euh, mains faisant le signe du métalleux hein, Ah oui 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 les cornes de la bête Voilà qui seront en haut à gauche de l'écran Avec les... ou sans le pouce Sans Cours. le pouce Sans le pouce Sans le pouce Pourquoi ils font le pouce eux Parce que c'est
2: Il y en a, il y a Je me suis toujours demandé ce que c'était la différence
1: Ah carrément moi, Pour moi c'est sans le pouce hein. Les niveaux sont découpés en 3 zones hein. Chaque zone contient 3 niveaux qui prennent place dans des quartiers avec des maisons euh, et on peut tout casser ah, Tout, tout plaît, casser les éléments hein, Et même il y a des éléments des décors qui vont même te permettre que euh, bah, tu vas t'en servir comme arme. Oh, ouais, Mais tu ça, j'y reviendrai. Okay. On passera par certains lieux, comme le supermarché, qui sont, bah, en fait, des niveaux de boss. Okay. Dans euh, ces niveaux, il faudra sauver nos copains Headbanger, hein, qui se sont fait capturer par les lutins du Père Noël et retenus en otage dans des maisons du quartier. Ici, ça peut être aléatoire. Hein, et on peut en sauver 3, 1, 2, voire même pas du tout. Oh merde, d'accord. Ah, c'est aléatoire Oui, c'est aléatoire. Tout est aléatoire dans ce jeu-là. Oh, à part bon, ça. certaines une chose mais c'est ouais, ouais. aléatoire bien ça une fois qu'ils sont tous sauvés en fait il faudra trouver le bah, la sortie du niveau symbolisé par un drapeau ok voilà tu as un drapeau planté au sol tu arrives au drapeau pouf passage au, su au niveau suivant bon bien sûr ce n'est pas tout hein, évidemment sinon le jeu il serait bien trop court il faudra aussi évidemment ce stuff hein, pour se faciliter la tâche on obtient de nouvelles armes en ouvrant des coffres qui sont dispersés sur la map et qui nous demandent un nombre de disques pour les ouvrir alors les disques eh c'est la monnaie du jeu okay. les, les disques de musique la ah oui les, oui les Vi ah, vinyle ou CD Non, non, des CD. Ah ouais. non, non, oh, des... Tu me rappelles un vieux jeu, Blues Brothers, sur la
0: génération 16 bits où on ramassait des, des oui vinyles Ah ouais
2: Même moi, il me parle.
0: Waouh. Wow. Ouais. Sur quoi c'était Probablement Mega Drive ou Super NES. Ça devait être Super NES, alors. Parce Super, que... ouais. ouais. Oui, Super NES. Oui, c'était sur Super NES. Truc de ouf. Ouais. Pardon, excuse. moi T'as une référence euh, de... incroyable.
1: Waouh donc, tu sais, dis qu'en en fait, on va pouvoir les obtenir euh, bah, en délivrant nos copains, les headbangers, ou tout simplement en défonçant les lutins. Ah, ça, c'est eh mieux, oui. ça. Alors, on a un pistolet, autant s'en servir. Oui, ouais, d'accord. <rire> hein Alors, les lutins, parlons-en. Ils sont petits, ça, c'est normal. Avec des couleurs différentes parfois. Ils peuvent être habillés en bleu, en rouge, en jaune, en vert, euh, peu importe. Même des fois, ils peuvent être camouflés dans des poubelles. Les bâtards. Euh, ouais, ça ouais. me fait penser à, à dans Astérix, tu sais, quand ils sont déguisés en arbres, les, les romains. Ah oui, tout ah, bah, à fait. Là, c'est un peu la même chose, mais avec les poubelles. D'accord, Voilà, ça, ça, ça peut. C'est rigolo. Ils ont l'air bien fourbes, ces connards. Oui, et ils sont très rapides. Et ils savent lancer. Ils te lancent des boules de Noël à la gueule. <rire> et ces petits cons-là, ils savent viser. Hein. Ouais, ouais d'accord. <rire> Bon euh, <rire> voilà si, si on fait pas gaffe On peut très vite mourir Et je, je me suis rapidement demandé Mais comment on récupère de la vie Parce que genre Une boule de noël dans ta gueule
2: C'est une, une main, main euh, en moins
1: Ah ouais ah ouais, ouais chaud quand même Ah ouais c'est très compliqué Et oui comment on récupère de la vie Eh oui Alors bon bah, c'est Si on peut récupérer des armes à feu Par le biais de distributeurs de canettes Qu'on voilà. trouve un petit peu partout dans okay. ce quartier Voilà Il n'y a pas de distributeur de vie Ouais Donc en fait Quand tu vas tirer sur les lutins À un moment donné Il va être étourdi Et ça tu le vois Grâce au point d'interrogation qui est sur sa tête Tu t'approches de lui et tu lances de ton cou Au corps à corps et en fait tu vas le choper et ouais. il va lui mettre un putain de gros coup de tête dans sa tronche et tu récupères de la vie et tu récupères plus de CD parfois de la vie et okay. parfois des power-up d'accord ouais, donc il faut pas le défoncer totalement en flingue mais ça encore une fois c'est aléatoire des fois il, est, il meurt automatiquement ouais, ouais, il est pas souvent ouais.
0: euh, étourdi c'est marrant ça enfin ils auraient pu très bien faire un popping aléatoire d'un cœur de vie tu le récupères ouais. non c'est simplement la fonction de le choper pour le défoncer à coup de c'est ça c'est voilà. le finishing aléatoire et exactement c'est voilà. marrant
1: et qui le... ne peut pas forcément donner de la vie euh, non plus Ah eh non parce que Peut avoir de la vie Mais aussi des power-ups Ah ouais d'accord Alors il y a deux genres de power-ups Le premier c'est le crâne En fait ça veut dire que Pendant un laps de temps Tu vas one-shot les lutins D'habitude il faut 4-5 balles pour les, pour les tuer La deuxième c'est le sablier euh, Alors en fait ça te permet De ralentir le temps Donc, En gros toi tu vas aller courir Tu vas courir plus vite Ouais Et euh, les lutins vont être Vachement ralentis Donc ça te permet De les tuer plus facilement Dans les niveaux On pourra récupérer Des jerrycans d'essence hein, Qui nous permettront de lancer Pour faire exploser le tout D'accord. En okay. gros, tu t'en sers de grenade. Ok. Voilà. Et, et donc, du coup, tu peux aussi faire des pièges par le biais d'autres objets. Alors, t'as des espèces d'objets électriques. Ouais. Tu vas casser l'évier dans ouais. ou les maisons et tu vas avoir une... de la flotte, de la flotte, de la flotte par terre. Tu vas balancer cet objet électrique et les lutins vont être électriques. D'accord, c'est pas mal ça. Ça wow. te permet de faire des petits pièges, c'est sympa. C'est ça. Ouais, ouais. Ouais, ça clair. te facilite un peu la tâche.
0: De la part. manière dont tu me le, le décris, ça a l'air très chaotique et enfin, c'est bordélique quoi. Ça en, t en, t en t envoie partout,
1: quoi. Euh, t'en as de partout, mais ouais. ça va. La lecture, c'est très clair. Ok, en termes de ça c'est très clair. Alors, dans le cas où. Bah, on meurt, ça peut arriver hein. l'argent que l'on va gagner va nous permettre d'améliorer notre personnage et les armes okay. après ça coûte un peu cher donc il va falloir farmer un peu mm -hmm. vu que le jeu, bah, en fait si tu meurs tu reviens au niveau 1 ouais. euh, et tu fais ça en boucle tu récupères des, des CD pour les dépenser ensuite dans les menus ok d'accord tu peux avoir plus de santé avec ça, tu peux avoir plus de munitions tu peux avoir, euh, faire plus de mal avec tes armes, enfin c'est très pratique si tu gardes ça si tu crèves et que tu recommences une partie ça tu le gardes, par ah contre ouais. les armes que tu as looté non. pendant ta partie, tu les perds. Ok, d'accord, ce qui faudra est cool. Tu récupérer 800 pièces pour ouvrir le coffre qui te permet ouais. d'avoir une nouvelle arme. Ok, ouais, ouais. Sinon, voilà. ouais,
0: ouais, t'as as une sorte de méta où tu, que tu fais progresser, tu fais progresser ton compte, on va dire. voilà C'est un peu ça, globalement. Voilà.
1: Ouais. Bon, d'ailleurs, les armes, c'est rigolo. Ils sont tapés un délire, les mecs. En arme principale, bon, déjà, j'en ai parlé, hein, mais t'as un espèce de gun, il est ouvert, on dirait un, un nerf okay. qui balance des boulettes rouges. D'accord. Je ne sais pas trop ce qu'ils ont voulu symboliser. Peut-être de boules de Noël, non Je ne sais pas. Peut-être, peut-être. Ensuite, bah, tu vas débloquer le paintball le lance clou tu oh ouais, c ce truc je dirais une agrafeuse mais ça lance des clous. D'accord, voilà. Oh, tu... Et ensuite as un bazooka qui tire des balles de tennis. Tu m'as rappelé Fear. Fear. t'as jou... joué joué Fear Non mais tu oh, m'en as a parlé. A parlé ah oui,
0: c'est un vieux FPS des années 2000 euh, où il y avait un personnage un peu à la The Ring qui sortait de la télé là fin, qui était très flippant, euh, FPS horrifique et t'avais une arme qui envoyait badass arme hein, mais qui envoyait des clous et justement à l'époque on jouait du moteur physique, tu pouvais clouer au mur les mecs ou quoi c'était bien. Ah ouais, d'accord, bah, là bon là tu, tu peux pas clouer, il y a pas de moteur physique. Oui hein, voilà. Mais... Mais oui, ça m'a fait penser à ça. Mais oui, c'est une clouteuse plus sympa en mode petite clouteuse de garage. Voilà,
1: exactement. Là, après, tu as des armes secondaires. Il y a le lance-flamme, mais il y a aussi le lance-feu d'artifice qui est très joli d'ailleurs. C'est très joli. Tu balances des feux d'artifice partout, ça te fait des couleurs partout sur la map. C'est rigolo. C'est rigolo et ça défonce les luttes. Ah oui, ça défonce tout ça. C'est festif quand même. Oui, c'est vrai. C'est Noël. C'est un carnage à Noël de la part d'un métallo. C'est incroyable C'est Mais c'est le Noël qui a commencé. Oui, après tout, oui c'est lui le connard. Et oui, en fait il aime pas le métal ouais, ouais. Et dans, la, dans, la, dans la petite scène C'est vrai j'en ai pas parlé Mais dans la petite scène D'intro du jeu En fait as le père Noël Il arrive I hate metal Et il balance un cadeau et Qui explose ouais. Sur les métal Sur les headbangers Et il y a même un cri de Willem. D'accord ok <rire> voilà.
0: ça, ça prouve que c'est faux C'est faux Parce qu'on connaît nous Le vrai père Noël Oui et... oui c'est vrai est non, Il est pas métal, comme ça euh... du
1: tout Les combats de boss euh, bon, Alors il se passe au supermarché On ouais. ne euh, demande pas pourquoi, pourquoi oui, ben non, oui bon d'accord Je voilà. demande pas Il faudra passer des vagues De lutins Ouais. en fait t'en as 10 à chaque fois à tuer d'ailleurs il, il, il repop en masse et c'est chiant c'est très long comme, comme phase de, de jeu je ouais, trouve mais il faut le passer et ensuite tu as accès au boss il faut déjà survivre à ça c'est voilà, ça ouais, 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 ouais. et euh, donc tu vas affronter le reine du père noël ok voilà et dans la deuxième, le deuxième boss c'est sa version spectrale ok d'accord il t'a un délire le mec ouais ouais ouais, ouais. Et, et enfin à la fin tu, tu vas combattre le père noël ça a l'air un peu maladroit mais quand même très sympa c'est alors maladroit je pas jusque là d'accord c'est bien foutu parce que la première fois que tu vois le jeu tu te ah oh, putain ça a pas l'air ouf et c'est comme tu le disais tout à l'heure c'est chaotique quand ouais. tu regardes les screenshots du jeu c'est chaotique d'accord mais une fois que tu l'as en main c'est une chose. fois que tu as testé les contrôles c'est fluide la lisibilité en jeu c'est fluide ouais. as des petites indications qui te disent bah là il y a euh, les headbangers là tu as la sortie etc etc d'accord Ouais, ça Donc, reste agréable, en fait. Oui, oui, oui. Cool. Ouais. Complètement. Cool. Complètement. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup joué à ce jeu-là pour essayer de le finir. C'est pas évident. Ouais. J'ai vu des let's play des mecs qui l'ont qui ont fini en 40 minutes. Hein. Moi, j'ai Ouf Ah ouais, d'accord. Voilà. Putain, les, les mecs, ils arrivent à jouer sans se faire toucher. Moi, j'y arrive pas. Euh, oui. Euh... Voilà. Hein mais à mon avis, ça fait pas une semaine qu'ils joue au jeu. Oui, oui, à mon avis, le ponce depuis longtemps. Comme je le disais, graphiquement, c'est pas le plus beau jeu de la Terre. Mais ça marche bien. On reconnaît les éléments du décor. Les baraques, elles n'ont pas de toit pour te laisser voir ce qui est à l'intérieur. Tu peux casser les portes avec ta guitare. Tu peux voir tout l'intérieur. Tu peux casser le décor, littéralement, à part les murs porteurs que tu peux pas casser. Mais tu peux tout fracasser Tu peux tout fracasser. Il y a pas mal de détails, comme des affiches de groupes de métal qui sont posées sur les murs. Hein, t'as ouais même ouais. la gueule de l'Émi de, de Motorhead ouais, tu ouais. le reconnais très facilement et là tu te dis pas que c'est l'abbé Pierre <rire> enfin, voilà. Tu sens que c'est quand même un minimum vivant. Travaillé, ouais, ouais. Voilà. Et même la bande son, en fait, hein, c'est du bon gros métal. Ce comme que j'allais demander, ah, ouais, 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 c'est trop, trop bon. C'est des compositions originales pour le jeu. Ouais, ouais. complètement. Cool. Est-ce qu'il y a quand même un côté musique de Noël transformé en métal J'y viens. Ah, ah j'y viens. Et quand tu enclenches la super arme du jeu, alors là, c'est encore plus bourrin C'est encore plus, c'est encore plus fantastique, quoi. J'ai adoré. Okay. J'ai vraiment adoré. La musique du game over, c'est vive le vent fredonné par les lutins. Ah, <rire> oh, putain. Tu l'entends du souvent Oui, oui, oui. Ouais. <rire> D'ailleurs, les lutins, faut qu'on en parle. Hein, mais euh, je sais pas qui a enregistré leur voix. Euh, mais j'aurais bien eu envie de l'étrangler. Parce ah. qu'il a dû dire deux phrases. Et ces deux phrases en boucle à chaque fois qu'un lutin meurt. Okay. Et tant des lutins. Ah, ça c'est pas cool ça. Ah oui. <rire> mais je crois que tu peux enlever les voix dans les options. Donc il euh, n'y a, a pas trop de soucis avec ça. Tu m'as rappelé
0: ce jeu que j'avais acheté sur Switch. Qui était fait par Level 5. Euh, qui avait fait euh, Fantasy Life, ce genre mmh. de choses. Ouais, ouais, ouais. Qui s'adressait à un jeune public. Et tous les mobs que tu tu es, ils parlaient. Oh,
1: ça fait vachement
0: mal. Oh, yeah, ça fait. Vachement ou ça fait, fait vachement mal. Ouh, où, hey, où ça fait
1: putain. J'ai sorti la cartouche, je suis allé voir le vendeur. Je suis reprends cette merde, ne me rembourse pas. Ça vaut pas le coup. Là, tu le sens que c'est fait pour énerver et que c'est un truc. oui, voilà. Oui. Que, que c'est fait ou un peu pour comme le, le vieux Le Bubsy qui était passé en 3D, voilà, voilà. Sur ouais, ouais, PlayStation ouais. 1 qui parlait de longue, voilà. Là, voilà, c'est une courte phrase, vraiment très courte phrase et, et c'est noyé après oh, dans, ouais. le, dans, dans, dans tout le Heureusement, soir, quoi, ouais, ouais, voilà. Mais euh, au-delà de ça, le jeu il est fantastique. Accord. Honnêtement, je m'attendais absolument pas. À m'éclater là-dessus, finalement, parce que c'est un peu comme ténageuse dit ouais te tu vois, tu te dis qu'est-ce que c'est que ce film, et puis au final, la méta fait que c'est vachement cool.
0: Et ben là, c'est la même chose. Tout à fait. C'est génial parce que tu as globalement deux points de repère, deux angles d'attaque. Le développeur que tu connais bien, que tu fais, bon, bah lui, je sais ce qu'il fait, ça va être cool, ou le catalogue finalement. Et là, tu connais peut-être pas le développeur, mais tu vois Rata Laika Games, tu te fais, bon, globalement, je vois ce qu'il propose au catalogue, on connaît, maintenant, tu dis, bon, bah ça peut être pas mal quand même. Et ce que tu as décrit, c'est tellement du Rattale c'est oui, des oui. jeux qui. On n'est pas refuri, on n'est on pas Devolver Digital.
1: On... C'est cool, c'est un peu plus amateur, mais ça tue. Mais disons que je m'attendais absolument pas à ce genre de jeu quand tu vois la jaquette de présentation. Ouais, d'accord. Tu vois, t'as toujours une belle jaquette, euh, voilà. Là, t'avais sur la jaquette un espèce de gros métal bien barbu avec un, un, une veste en jean et qui fait le signe du métal avec des lunettes de, de, de soleil, tu vois, et marqué euh, Hellbanger, machin, en ouais. lettres rouges. Tu vois, ça va être super. Tu passes l'image suivante. ouais. ouais, non. C'est compliqué là. Ouais. Mais finalement, ça marche très bien. Ok joué sur quelle plateforme Sur PlayStation 5. <rire> Ça valait le coup, ah ouais. ouais.
0: <rire> J'ai vu que ce cher là a réussi à dégoter une PS5. En fait. Ah, cool. ah J'ai vu une photo, où il était tout fier avec sa ah, PS5. Donc, je pense qu'il a fait elle, un braquage.
1: Elle devait l'air tout petite à côté de lui. Ah, oui, sur le coup, je veux dire, il a eu un porte-clés <rire> ps
0: Ah, non, 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 c'est pardon, c'est Schlabich, j'avais pas vu. Bon, voilà, quand il la pose euh, en haut de l'armoire et qu'il est debout à côté, bah on voit ses couilles à côté de la ah, PlayStation. Ouais, ouais, ouais. Voilà, on connaît bien. <rire> Merci, mon cher Ixon, pour ce jeu. Mais de rien. Je... Euh, oui, si tu l'as toujours, je veux. Bah, sur la PS5 hein, je, oui, 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 je te montre de, après ouais, de, si chose, si tu veux, ouais. ma chère à bicyclette. oui on se réveille d'accord courage allez c'est en instant culture oui
2: Mes chers amis, la semaine dernière, j'ai appris un truc qui m'a bluffé. Ah, alors, je suis loin de tout savoir, hein, heureusement, mais quand j'apprends un truc dans ce genre-là, ben, j'ai envie de le partager. Donc ça tombe bien, parce qu'une fois par semaine, j'en ai l'occasion, grâce à Gikorama. Hein. <rire> c'est parti J'ai donc appris, point de suspense, que ce formidable jeu, qui est Life is Strange, a été créé par des Français. Et eh bien, je m'en remets toujours pas
0: <rire> Ah ouais, d'accord
2: Bravo Allez, c'est parti pour un peu de contexte. Et mon histoire commence dans les couloirs de chez Ubisoft, au sein desquels un certain Oscar Gilbert, un monsieur qui approche alors de la quarantaine, sur le FPS anglais Haze en tant que producteur. Ils rencontrent d'autres personnes bossant sur ce projet, il y a Jean-Maxime Maurice, alors en charge du gameplay, et Alexis Briclot qui bossait sur la direction artistique. C'est un mec qui fait euh, du jeu, de la BD… Euh... Ces trois là, ils ont alors envie de se lancer dans l'aventure commune de créer leur propre studio de jeux vidéo, d'abord parce qu'ils s'en sentaient les épaules l'expérience nécessaire et ensuite parce que déjà un projet de jeu AAA germait dans leurs esprits. Alors avant de se lancer pour de bon, ils complètent encore leur équipe de départ avec la d'un producteur appelé Hervé Bonin. Je sais qu'on en a déjà parlé à des moments dans Geeko. Enfin, j'ai déjà vu sa tête apparaître par-ci par-là. Et ça aussi, ça m'a épaté de l'auteur de science-fiction à succès Alain Damasio. Les furtifs, l'ordre du contrevent, euh, tout ça, tout ça, des dystopies politiques aux petits oignons pour qui aime le genre. C'est un grand monsieur. Et d'ailleurs, j'apprends au passage que cet auteur-là est également un petit poète. Alors non, c'est pas du créole. Hein, il n'est pas un petit ah poète, ouais. <rire> un mais il fait... poète. Petit poète, <rire> doudou. Petit poète, toi. <rire> mais il fait de la poésie typographique. Voilà, c'est un ah détail, ouais. mais ça m'a Okay. Le 1er mai 2008 à Paris, nos cinq messieurs fondent le studio Don't Node Entertainment. Alors pourquoi ce nom, qui je me permets de le traduire signifie « ne hoche pas la tête » Excellente question. Si vous avez la réponse, je suis preneuse. Enfin, j'ai un début d'explication. Si je les cite, Don't Node est composé de deux mots qui représentent, en tant qu'entreprise et dans les jeux que nous créons, notre tendance à ne pas avoir peur d'aller à contre-courant et de briser les codes, illustré également par le D brisé et le N visible à l'intérieur. Voilà, moi je sais pas si vous trouvez ça très explicite, mais c'est tout ce que trouvé sur ce sujet. Pendant quelques années, pas de réelle révolution de leur côté, jusqu'en août 2012 où enfin, leur projet AAA semble avoir pris suffisamment d'ampleur pour être évoqué publiquement pour la première fois lors de la Gamescon de Cologne. Initialement intitulé Adrift, son développement a été plutôt compliqué, précisons qu'au départ, ce devait être une production Sony et une exclusivité PlayStation 3, mais, revirement de situation, sans que l'on ne sache pourquoi ni comment, le jeu se retrouve édité au final par les japonais de chez Capcom et sur PC et Xbox 360 en même temps. Ok. Yeah. L'histoire longtemps réfléchie se situe donc en 2084, dans une néo-Paris encerclée par les eaux à cause des bouleversements climatiques, le commerce le plus important est devenu celui des souvenirs grâce à l'immense popularité d'une puce baptisée le Sens-En, enfin sens N, enfin s e n s donc le sens, ouais. mmh. E-N, okay. contraction de sensation engine, oh. un implant qui, adopté par une grande partie de la population, utilise une application neuronale capable d'enregistrer la mémoire de ses porteurs pour ensuite les stocker et les mettre en avant sur les réseaux sociaux, également omniprésents. L'abandon progressif de l'intimité contre une vie plus confortable, les modifications bioniques, l'autorégulation des conflits par une surveillance globale diffuse plutôt que par un pouvoir autoritaire central, les dérives liées au commerce des informations personnelles, des thèmes qui sont très chers à ce cher Damasio. Mm -hmm. Le jeu sortira en juin 2013 sous le titre définitif Remember Me. que vous l'avez
4: Ah
2: oui, d'accord. Ça avait l'air hyper quali. Hein. D'ailleurs, l'accueil critique a été très très bon. Malheureusement, les ventes ne suivent pas. Alors, à un souci d'organisation marketing et stratégique chez l'éditeur Seulement 400 000 copies auront été publiées Contre les 2 millions initialement prévus. Ouais d'accord Donc forcément ça a des conséquences sur le studio Bien sûr A la base ils envisageaient carrément une suite à Remember Me Mais cela n'a malheureusement pas pu se faire Ils ont alors préféré scinder leur équipe en deux Pour suivre de front deux projets distincts Sur lesquels ils étaient quasiment sûrs d'avoir des contrats en béton Ceci impliquait tout de même de passer par un redressement judiciaire hein, Histoire de pouvoir repartir sur des bases propres ah bah oui ouais. Donc dès quand tu commences tu sais ça la ça, ça fout un peu mal quoi C'est ça ça va bien vous oh, redressement judiciaire sinon là, on a des
0: projets pour le futur ouais, 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 <rire> ok ça va ça vient <rire>
2: donc Dontnod avait d'ores et déjà deux nouveaux projets dans sa besace le deuxième de ces projets sortira bien plus tard dans le temps à la mi-2018 c'est un action RPG narratif édité par Focus Home Interactive sur Windows Playstation 4 et Xbox One sorti ensuite sur Nintendo Switch en 2019 il s'agit du jeu Vampire avec un Y et sans E à la fin ça me parle pas euh, du mascarade. tout ah ouais Vampire
1: ah oui d'accord alors c'est pas d'affiche mmh. ça
2: ce titre atteindra une petite moyenne au niveau d'écriture. Donc voilà, je, je passe. Du coup, on va plutôt s'intéresser au premier de leur projet qui prend alors pour nom de code What If. Ils auraient commencé à plancher dessus dès avril 2013, soit quelques semaines avant la sortie de Remember Me. Ils obtiennent assez rapidement une sorte de bourse de 200 000 euros de la part du CNC. Vous ne vous trompez pas si derrière ces deux mots What If vous avez compris que se cache en réalité leur titre qui connaîtra le plus grand succès, Life is Strange, mm -hmm. qui sera lui édité par Square Enix, rien que ça. Ouais, ouais, ah, tout ouais, à fait. Ouais.
0: Ouais, ça, je savais. Ouais.
2: Mettons les choses au clair tout de suite histoire d'être sur la même longueur d'onde, je pense que l'on sera à peu près tous d'accord pour dire que Life is Strange n'est pas vraiment un jeu c'est quasiment un film interactif puisqu'il y a une alternance entre des passages scénarisés et d'autres où le joueur va pouvoir
0: interagir afin d'influer sur la suite du jeu C'est ça, on est un peu comme sur les titres de, les titres de Quantic Dream avec euh, les Heavy Rain et ce genre mmh. de choses en fait, voilà, tu regardes ton film et tu interagis un peu, tu fais trois mouvements, t'es content C'est ça.
2: Alors officiellement c'est surtout
0: une série de jeux d'aventure graphique en vue objective. Série de jeux, pourquoi Eh bien
2: parce que tout d'abord il y aura Life is Strange 2, Life is Strange le précais, Life is Strange le retour de la vengeance, je plaisante sur les titres n'est-ce pas mais vous suivez mon idée, et surtout ces différents titres seront distribués en format épisodique, ce qui pour l'époque est relativement révolutionnaire. Donc revenons là-dessus quelques instants, car ce choix a beaucoup intrigué le monde vidéoludique professionnel, il s'agissait d'une volonté créative du studio dès le départ du projet, déjà parce que les membres de Don't Note sont tous des grands fans de séries télé, biberonnés au X-Files, Twin Peaks et compagnie, et que l'idée pour eux de pouvoir étaler leur intrigue comme le beurre sur la tartine, ça les a bottés. Ah bon Ah ça peut <rire> botter quelqu'un de faire ça
0: <rire> Oh putain, je, je me sens tellement de plus en plus proche de Quentin Dupieux. Bah.
2: Mais après, c'est vrai que quand il pensent, il y a des jeux bah, qui durent 120 heures, 150 heures, donc tu te dis pourquoi passer par ce format-là, finalement bah ouais, C'est vrai pas que l ex, cette excuse-là n'est pas valable. Bah enfin, Moi ouais, 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 non plus, ouais, ouais, voilà. c'est clair,
0: je, je préférerais acheter mon jeu d'un bloc et puis point barre. Mais que, après, ouais, c'est
2: ouais. peut-être aussi une question de, de culture, peut-être que nous, en
1: France, on fait pas des jeux aussi longs. Est-ce que ça dépend aussi, peut-être, de la qualité de la partie du jeu que tu veux mettre en place bah, Par exemple, euh, as le temps, tu sors la partie 1, tu as le plus de temps pour sortir la partie 2... Ouais, Nous allons y D'accord. Voilà.
2: Il y a surtout ouais. un intérêt tout marketing
1: à cette décision. Ah. Cela ah.
2: aurait pu représenter un risque, comme l'essoufflement de l'intérêt des joueurs, mais cela ne leur a pas fait peur. D'abord, le fait de sortir le jeu épisode par épisode permet une certaine présence sur les stores numériques Steam, Epic, euh, Epic Game Store, PlayStation, Xbox. À ouais, chaque nouvel épisode souvent.
0: de sortie, Et ouais. les stores les propulse forcément parmi leurs nouveautés. C'est ça, c'est comme Facebook qui passe son temps à faire des mises à jour sur son appli pour la faire remonter dans les ouais. stats des stores. Ouais. Alors qu'est-ce qu que vous avez changé euh, bah Le A majuscule, maintenant, il a un peu plus de tordu. Donc ah ouais. cela leur faisait
2: une présence en ligne oui. bien plus efficace que si le jeu était sorti en une seule fois. Se Avec 5 épisodes sortis par saison de jeu, comme ils appellent ça, eh bien, sans coût marketing supplémentaire, ils étaient 5 fois plus visibles. Ouais. Sans parler de la hype des joueurs qui fait de la pub et de la visibilité au titre entre chaque épisode. Mmh. Parce que as forcément, tu as des cliffhangers entre chaque sortie d'épisode. Donc les gens ils sont là, oh là mais qu'est-ce qui va se passer ah non pas ce film
0: <rire> Un ah jour ah il ah nous en parle oui, ah C'est dans mes rappels ah oui. Et un jour on aura un épisode geeko dédié à ça <rire> ah non s'il vous plaît <rire> Faites ça Allez On verra on verra
2: Parlons-en d'ailleurs des joueurs Car pour eux il y a l'argument pécunier Forcément l'épisode est moins cher que le jour en entier Qui pourrait avoisiner les 60-70 euros
0: Ouais mais tous les épisodes mi-tabou bout tabou Ça donne quoi
2: Ah je sais pas eh Je sais pas Je sais pas les prix Parce qu'aujourd'hui bah, pour les trouver euh, ouais, Moi sûr. je sais que sur euh, iOS Tu peux acheter Donc je pense que le premier était peut-être gratuit je sais pas parce que j'avais déjà le jeu dans mon téléphone ouais. mais le season pass pour avoir les épisodes 2 à 5 ou 10 balles Oh ça. Un... donc
0: euh, oui, voilà Parce vrai, mais le -être jeu est être... vieux maintenant voilà le jeu est vieux maintenant voilà. mais à son voilà. époque là, acheter chaque épisode est-ce que c'était
1: pas plus oui mais que les gens ça...
2: étaient plus prêts à foutre 10 balles par-ci par-là que ça... 60 euh, balles ouais.
1: c'était souvent le cas hein. oui, regarde euh, la série des Tales Tales oui tout à fait ouais. Bah, enfin tous les jeux de Tales Tales sont les, les Walking Dead aussi oh, oui, voilà. voilà ouais. en tout cas ça reste le choix du
2: joueur du continuer ou non l'histoire en fait et apparemment bah, dont Note sait raconter ses intrigues puisque le taux des joueurs qui achètent les épisodes après le premier est au-delà des 50%. Donc eux, oui, ils sont très contents.
0: <rire> eh oui, oui, pour eux, ça a marché, mais
2: c'est une formule qui marche. Hein bah, bien oh, sûr, oui, tout à fait. Les joueurs ont également plus de pouvoir sur l'histoire. Entre chaque épisode, le studio prend la température auprès de sa communauté. Si un personnage plaît particulièrement, par exemple, le studio peut ainsi chercher à le mettre un peu plus en avant dans la partie
0: suivante. Pas mal, ça, comme idée.
2: Sans pour autant modifier la trame principale de l'intrigue qui, elle, est totalement écrite dès le départ.
0: Ouais, ouais, voilà. Je ouais. Parce qu'il y a un personnage qui options. plaisait, ouais. Voilà. Dire, voilà, ils vont se dire, ouais, tiens, suis bah, oh, là personne, personne ne l'aime, là, tu vois. Le, le, on va le mettre un peu plus de bah, côté. Le portoricain ouais. personne n'a voté pour. Bon, bah, ouais, <rire> on, on le sort, c'est pas, pas mal. Tu vois, Huxonne, <rire> par contre, tout le monde l'adore. On va le mettre sur le devant de la scène sur cet épisode, <rire> tu vois. C'est stylé, quoi.
2: Alors, je peux maintenant vous préciser que le premier opus est sorti le 29 janvier 2015. Il y a donc déjà quasi huit ans que ouais. sa sortie s'est étalée jusqu'en octobre à raison, donc, de cinq épisodes, euh, représentant à peu près, je crois, entre une ou deux journées à chaque fois de temps de jeu. Okay. En fait, L'histoire voilà. tourne autour de Maxine Caulfield, elle a grandi à Arcadia Bay, une petite bourgade fictive de l'Oregon, puis au début de son adolescence, elle a déménagé avec ses parents à Seattle. Cinq ans plus tard, alors qu'elle a désormais 18 ans, elle revient s'installer à Arcadia Bay, parce qu'elle étudie désormais la photographie dans l'université du coin, elle essaye surtout de survivre au lycée, elle retrouve son ancienne amie d'enfance, qui s'appelle Chloé Price. Visiblement, les dernières années n'ont pas été tendres avec Chloé, elle est en train de filer un mauvais coton, et puis sa meilleure amie à elle, qui s'appelle Rachel Amber, est Disparu. Vous allez me dire, peut-être, mais hé, hey, il est où là le côté fantastique auquel nous habitués don't note jusqu'ici Mais c'est très simple, il se trouve que Max s'aperçoit qu'elle a une capacité assez intéressante, elle peut revenir dans le temps. Alors pas bien loin en arrière, hein, mais suffisamment pour pouvoir modifier certaines actions qui donc auront une influence sur le cours de la vie, bien sûr je ne vous en dirai pas plus où serait l'intérêt du jeu sinon ah oui, oui. Il a en tout cas reçu un accueil et des critiques très positives, je pense que le site français Player One TV en a d'ailleurs offert un avis éclairé. Selon eux, le jeu présente un univers chaud et sympathique, des personnages intéressants et profonds, bien que quelques clichés puissent faire surface, et la composante du pouvoir de remonter le temps apporte quelques mécanismes intéressants. Dommage qu'il y ait une technique défaillante par moment. Fin de citation. Alors oui, on va pas se mentir, les personnages ont un côté un peu raide de Playmobil. Voilà. Même pour oui. un titre sorti il y a 8 ans, oui, c'est oui, vrai que...
0: Vrai, je je m'en souviens, t'avais un côté un, un, peu, un peu figé. Voilà, c'est ça.
2: La mention des clichés est aussi très pertinente, je vous explique. Un jeu comme Life is Strange ne dénoterait pas du tout dans nos années actuelles. Il y a un côté un peu bobo, un peu gentil, il y a une approche de la sexualité du personnage de Chloé que certains jugeront un peu forcée, surtout à partir de l'épisode préquel. Ceci dit, il est sorti il y a 8 ans. Et à l'époque, oui, il a proposé un petit raz-de-marée dans le vidéoludisme, une expérience nouvelle, originale, qui a su trouver son public parmi une communauté surtout de joueuses et de membres de la communauté LGBT+. Revenons rapidement sur le choix des deux personnages principaux, Chloé et Maxine. L'histoire a été créée autour de ces deux jeunes filles, mais le studio a reçu beaucoup de pression pour changer cet aspect. On leur disait « vous devriez Faire cette histoire avec deux personnages masculins, ce serait mieux, ça se vendra mieux. Mmh. Et ils ont dû s'accrocher pour emmener leur idée jusqu'au bout, ce qui fait de Life is Strange l'un des rares titres à proposer des persos féminins et féministes dans les années 2010. Perso, j'ai un autre avis sur la question. S'ils avaient conservé leur histoire en remplaçant les persos féminins par des masculins, mais en gardant cette ambiguïté sexuelle à venir, bah, je suis pas sûr non plus que les chiffres de vente auraient été meilleurs, hein, posons-nous. Ouais. Réellement, la question, oui, on voit beaucoup plus d'homosexualité aujourd'hui dans les productions de loisirs, mais <rire> c'est quasiment toujours des meufs. Pourquoi Eh bien parce que c'est ce qui plaît un public de joueurs jugés. Ma majoritairement masculin et c'est vraiment un aspect qui aujourd'hui me dérange moi ça me ah, saoule bah, ça.
0: Tout, on en un peu ce matin c'est vrai que le côté est très forcé on va dire hein. tu prends Overwatch ça sera jamais deux hommes tu vois ils en ont fait deux, deux lesbiennes en particulier c'est toujours, toujours la même société patriarcale qui a envie de se faire plaisir en fait ça et qui met en place ce genre de choses il n'y a rien de naturel c'est très forcé donc hein. on attend euh,
2: deux hommes qui s'embrassent merde quoi euh, ouais. moi non. <rire>
0: non 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 plus là, je, je t'avoue que c'est pas non, du non. tout mon Mais bon ça je vais vite me jeter sur Fire Emblem et les waifus, là <rire> <rire> mmh. Gros tétés là, tu vois.
1: Bravo. Ça se dit plus, ça. Sont où les tétés et les zouzous Ah ouais, les zouzous Les zouzous. C'est quoi ça Je sais pas. Ah. <rire> Oh, c'est euh, testicouille. Ah,
0: d'accord. Ah, ouais, ouais, les zouzous, là. a midi, les zouzous. voilà, ouais, ouais, c'est
1: ça. tout gâché, hein. <rire> Bienvenue dans Gikorama. <rire> c'est ça
0: qui est plaisir, qui est plaisir de tout foutre en l'air.
2: Alors, je n'ai pas évoqué l'une des parts les plus importantes de la série, c'est sa musique. Celle-ci est axée sur la scène indépendante et le français Jonathan Morali, le chanteur du groupe Sign Matters, compose les musiques du jeu en plus de deux chansons de son groupe. C'est une BO axée folk, douce, qui apporte énormément d'émotions aux joueurs. Il suffit de dire les commentaires des internautes sur les vidéos YouTube qui reprennent ce morceau pour comprendre toute la dimension que ces musiques apportent à un jeu déjà très beau. Ouais. Bref, j'accélère. Vous l'avez compris, Life is Strange, ses épisodes et ses multiples suites aujourd'hui, dispo partout, même sur mobile, et eh bien c'est vraiment ce qui a contribué au succès de Node. Ils ont pu entrer en bourse en 2018, ce qui leur permet également aujourd'hui d'éditer leur propre jeu, devenant ainsi plus autonome dans leur gestion de projet. Et ils travaillent, en tout cas, c'est ce qu'ils ont dit dans un article en décembre dernier, sur 6 projets différents actuellement. 5 qu'ils éditeront, mmh. et un dernier édité par les français de chez Focus Home oh. intitulé Banisher's Ghost of New Eden, un titre qui se déroulera au début de la conquête de l'Amérique avec des côtés surnaturels et mythologiques prévu pour fin 2023 et dont le trailer m'a fait forte impression Peut-être un jeu pour ce cher Ericsson. Ah, j'aimerais ah. bien te voir y jouer.
1: Ah, eh ben bon, on va faire ça alors. Ah,
2: mais ça fait plaisir de voir qu'en France, on sait faire des jeux et oui. pas seulement chez Ubisoft. Bien sûr,
1: carrément, carrément. D'ailleurs, Ubisoft tout à fait. qui tire la langue là. Ouais. Oui, j'ai vu, vu une news ah passer ouais, là-dessus. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais. Ils ont perdu en bourse et du coup, ils ont sorti deux jeux l'année dernière. Ouais, c'est vrai, c'est galère.
0: C'est galère pour eux. Ouais. On, va, on va voir si
1: si y, a, si, y a un Émirat arabe qui va investir dedans. Ah <rire>
0: ouais. On verra bien ça. Ouais. Après, ce, je reconnais la qualité de ce jeu là. Mais je suis pas du tout la cible en fait. Ah oui, donc euh, ça c'est sûr. Moi de pour ça ma... il en faut
2: pour tous les coups. C'est oui.
0: ça, c'est ça. Ça m'a fait penser. Euh, à, avant de lancer Young Souls, j'avais euh, lancé euh, Moonglow Bay, le jeu de la pêche en, oui, en oui, une espèce oui. de, de voxel où, où ça s'inscrit un peu dans, dans un message de la bien-pensance actuelle et ça, ça m'a saoulé d'entrée de jeu. Tu veux tu as le choix, tu peux être il, elle ou yel
1: si tu veux. Ça, ça force un tu, peu le truc. Tu... Je... Okay. Ouais, c'est euh, Marvel ou DC Comics, je sais plus, qui a sorti son nouveau super héros trans. ouais, ouais. Voilà, ouais, Alors ouais, ouais.
2: après, attention, hein, dans Life is Strange, il n'y a pas du tout ça. Hein.
0: Non, non, mais ça disons que rien à voir, bah, Life is Strange, il a commencé dans cette dynamique, mais à l'époque où ce pas encore très en place. Aujourd'hui, là, on pousse les curseurs un peu plus haut. Donc c'est pour ça, mais... Euh... ouais, mais bon, voilà, tu peux tout à fait profiter du jeu tant que t'aimes le jeu interactif. Oui, que tout fin, tout le fait. jeu film interactif. Euh... Après, moi, je suis pas la cible de voilà, ce genre de message mainstream et bien pensant, si tu veux. C'est quelque chose qui me fatigue et qui me gonfle. Et donc c'est pour ça que ben, ce jeu-là, j'ai vu ça. Et puis j'ai commencé à voir le propos du jeu, machin. Je me putain, c'est forcé comme quelqu'un qui est constipé. moi, ça m'a su. Donc je, je, je me suis barré. Tu peux je parle toujours du jeu de pêche. Là, ouais, ouais, je hum. parle du jeu de pêche et quand je suis tombé sur Young Soul, je suis ben bah voilà, voilà, ça c'est ludique, c'est du jeu. C'est C'est cool. cool, voilà. de la. Non, mais, non, mais je sais. Et ce qui est cool, c'est qu'en plus t'as le frère et la sœur alternativement. Tu peux jouer l'un et l'autre. Enfin, y a rien qui est forcé. Mm. C'est cool. Tu tapes, tu tapes, tu casses des gueules. C'est parfait. C'est du jeu, quoi. Voilà. C'était bien. Mais ouais, ouais. Après, je suis pas la cible de, de ce genre de trucs, mais bon. Après, heureusement que ça existe pour ceux qui, qui, qui sont la cible de.
1: Bien sûr, de, il y en a qui ont besoin là. de ça et qui ont besoin qui vivent autrement. Bien <rire> sûr, pire. Bien sûr, c'est la communion, la messe. Ouais, Tout à fait. Enfin, une soupe après mais
0: <rire> cela dit bah merci en tout cas d'Icyclette enfin un point là dessus surtout que bah, cela dit le, le, la démarche graphique en tout cas m'a beaucoup plu même si c'est un peu guindé et rigide euh... bardo <rire> rigide bardo tout à fait Ce mmh. sera jamais pire que Bethesda avec celle euh, Scrolls hein, parce qu'eux en termes d'animation de PNJ <rire> oui, oui. Ils, ils souffrent avant de se quitter on va faire un tour dans la section euh... ah bah cette section qui est rigolote tiens ça fait longtemps qu'on l'a pas eu cette vrai. section c'est l'instant comme comme.
4: L'instant d'octocom. L'instant d'octocom. L'instant d'octocom. L'instant d'octocom.
0: Coucou, tu veux voir ma ça, ça fait très prétentieux
1: c'est moi là c'est mon euh, instant à moi. nous les neutres on se fait chier ah, quoi. Ouais, ça,
0: ouais, ça. Ouais. caressez moi le torse là c'est bien mieux <rire>
1: non. bon les enfants
0: cette semaine j'ai galéré que quand je me suis dit à partir de mercredi yeah <rire> c'est l'instant que as comme qu'est-ce qu'on va faire hein je cherche la ligne <rire> Eh ben j'étais perdu! Ah bah oui. Je savais pas, j'avais une interview à faire que j'ai pas réussi à monter. Terrible! Euh, c'était compliqué, de quoi je vais parler, et puis finalement, bah, je suis tombé sur une publicité des années 80. Ah! Et je fais, tiens, c'était cool ça! Et j'ai commencé à chercher et c'était passionné. Hmm. C'est une collaboration américano-canadienne qui lance une série diffusée euh, en 88. Il est question d'une escouade galactique dans ce dessin animé, tactique, spécialisée dans la lutte contre l'ombre. L'ombre, c'est un empire maléfique dirigé par un super vilain du nom de Dark comme ça on est sûr qu'il est pas cool ah oui, oui. c'est pas euh, Marguerite le méchant tu vois <rire> ou shuty tu vois ah, je oui, suis Chuty je vais conquérir <rire> la galaxie il est à la tête d'une armée robotique digne des clones de Star Wars et visuellement ce dessin animé, il est déconné. C'est putain de trop beau. Le style graphique est très ancré dans la dynamique des années 80, certes, mais offrant quelque chose de très fouillé dans le détail, surtout sur les engins et les vaisseaux spatiaux, les véhicules. Tout est incroyable et rivalise facilement avec les productions japonaises qui mettent en scène des robots géants. Vraiment, il y a le côté organique des Gundam. quoi. Ouais. Ces vaisseaux spatiaux, ils sont logiques. Il n'y a rien de fantasque et d'exagéré. Ça pourrait être des plans qui fonctionnent, quoi. Ça pourrait vraiment voler dans l'espace, quoi. Et les machines ont, bah comme je disais, une logique mécanique palpable et globalement, la série est totalement premium. Bah, c'est qui a, lui a valu le côté élitiste d'être diffusé sur Canal+, en crypté chez nous Avec ah les grosse oui, de carrément. riches qui avaient droit de voir euh, ça. Oui. Ah Encrypté, quoi. Ah ouais, tout à fait. C'était dommage. À part ceux qui avaient une passoire. Et qui bougeaient la tête. <rire> voilà, oui. voilà, on a ouais. la technique. Cela dit, eh bien, euh, c'est dommage parce que la série n'a pas pris racine aux états unis et a proposé seulement 13 épisodes en une seule saison. Mais pour accompagner la série, il y a des joueurs qui a été produit. C'était les jouets Starcom. Et la oui. série s'appelait également Starcom. T'as en jamais entendu rien, parler de ça Non, du tout. Et oui, c'est un ouais. truc de niche qui pourtant m'avait bien marqué. C'était des vaisseaux mécaniques capables de se transformer, de déployer différentes parties offrant beaucoup de mouvements et le tout c'était sans pile. C'était le gimmick. À chaque fois à la fin de chaque publicité, Starcom, machin, tu voyais les vaisseaux qui, qui se déployaient, ah ouais, les et trucs qui bougeaient. Ils avaient tout. la possibilité de s'empiler euh, Bah oui, un plus <rire> ou moins, ouais, 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 ils s'enfilaient comme, comme des perles. <rire> comme les manettes de oui, tout à fait, ça, ça bouge, ça se déploie, ça, ça... Et tout est sans pile, et à l'époque, dans les années 80, alors que tout était basé sur la pile, justement, bah, euh, le fait que c'était sans pile, bah, ça faisait mouche, hein. c'était l'argument qui était énorme, c'était l'argument devant. Ce tour de force a été réalisé par des ingénieurs qui en avaient dans le slibar, je te le dis. C'était le programme Young Astronaut Council, et qui était ni plus ni moins qu'une branche de la NASA. Ah oui, quand même. Et quand tu fais ça, tu... Ah ouais ni plus ni moins à la NASA. Le projet avait pour vocation profonde d'inciter la jeunesse à s'intéresser aux sciences de l'espace et bah, à la science tout court, hein, à l'électromécanique, à la robotique, ce genre de choses. Alors, les figurines, les personnages, ils étaient tout petit. En fait, c'était lié à l'échelle. Bah, car de grosses figurines, tapant dans les 15 cm comme un G.I. Joe environ, bah, il aurait fallu les installer dans des vaisseaux ou des véhicules énormes. Et alors que les bonhommes, bah, eux, ils étaient tout petits, 4 cm environ, pas ultra articulés certes, mais euh, cela dit, sous leurs pieds, ils avaient des petits aimants qui faisaient toute la différence. Déjà, on pouvait s'amuser à les faire gravir le frigo, le portail ou les grilles de la fenêtre. Hein. Et certains vaisseaux, bases ou véhicules terrestres offraient des parties métalliques sur lesquelles les bonhommes pouvaient rester en place. Et dans le dessin animé, D'ailleurs ils appelaient ça le verrouillage magnétique. <coughs> le verrouillage magnétique <coughs> Tu vois, il s'accrochait et tout C'est un aimant quoi. C'est ça, c'est un aimant, mais, mais il n'y avait pas beaucoup des jouets qui proposaient avoir l'idée. Ah ouais, il fallait avoir l'idée. C'était très explicite dans le dessin animé, et cela permettait également, par le biais du magnétisme, d'activer des mécanismes. Bah, tu posais ton personnage sur l'ascenseur et l'ascenseur se mettait à bouger parce qu'il y avait une mécanique liée à l'électromagnétisme qui faisait que ça fonctionnait. Ou le radar qui se mettait à tourner tout seul quand le personnage était à son poste. Ou alors les tourelles qui se mettaient à bouger, les canons qui faisaient genre y tirer. Il y avait un vrai taf extrêmement bien. Le fond qui a été fait sur ces jouets. Surtout que l'échelle des petits Gugus permettait d'avoir des vaisseaux pas très gros et faciles à tenir d'une seule main. Et quand on a 8 ans, bah c'est important. Bien euh, sûr. Voilà. Du coup, bah, les gros, gros, gros vaisseaux, eux, offraient des mécaniques chiadées. Ils ouvraient des sas, ils ouvraient des docks et ils proposaient des emplacements aux plus petits vaisseaux qui s'aimentaient à l'intérieur et qui tenaient la tête en bas. Les jouets, pour ceux qui les ont eus, en tout cas, sont un vrai bonheur. Un, le design est extra. On se croirait presque dans Elite Dangerous. Ils sont trop beaux, les vaisseaux. Et aujourd'hui, bah, la cote, elle est terrible. Et ils sont putain de rechercher. Du genre, t'as une idée des prix euh, J'en ai vu qui montent à 400 balles. Ah okay. putain ouais, ouais, ouais. enfin, Le Day prix à... d'un de
2: Steam Deck, ouais, <rire> euh,
0: Pour les plus gros et les plus rares, en tout cas, des, des, des séries. Quoi. Mais bon, ils ont touché une niche, simplement, parce que bah, face à des licences comme G.I. Joe, Tortue Ninja ou Transformer, bah, c'est très compliqué de lutter, surtout que la communication autour de Starcom n'a pas été aussi insistante que les autres licences. Le constructeur a fait tourner ses usines seulement deux ans. Hein, et euh, en outre, bah, dans le reste du monde, bah, Starcom ça vachement impressionné en France, ça a très 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 bien marché. En raison bah, du taf qu'il y avait derrière, le prix des jouets déjà était cher à l'époque, donc il bah, n'y avait pas beaucoup. Hein. Et, euh, euh, oui, et moi En fait, j'en avais volé un à un copain. <rire> <Bien>. <rire> mes parents, ils voulaient pas m'acheter, c'était trop cher. Alors je l'avais piqué comme un connard. Voilà. Alors bah, du coup, le constructeur a cessé de produire les jouets Starcom et a cédé la licence pour une poignée de figues. C'est Mattel qui rachète cette licence. Ah, ça pue ah, ils ont gommé les drapeaux américains et les logos de la NASA. Voilà, il n'y a plus le logo de la NASA pour dire hey, c'est super et la NASA l'a travaillé. Et puis ils se sont dit, ah, nous on est Mattel, on est des fous, on hein. faire des vrais jouets. Ils les ont fait beaucoup plus gros, avec des personnages beaucoup plus gros. Avec, avec des piles. des <rire> jointures qui grincent quand on appuie à peine sur le plastique. Les mmh. mécaniques sont bruyants et tellement moins ingénieux qu'ils cassent facilement. Est-ce qu'ils étaient moins chers aussi. Voilà. On a beau dire, mais Mattel a fait de la merde avec Starcom dans les années 90 et ça a sonné le glas de cette licence au potentiel énorme. Surtout que le fabricant et les usines du fabricant, c'était les usines de Coleco qui ont été fondées par Maurice Greenberg en 1932, qui malheureusement ferme ses portes en 89. Mais il est aussi question d'une firme qui avait produit la Vision et la Coleco. On a entendu
2: parler de cela déjà.
0: Et oui, tu avais fait un instant culture à ce sujet. Tu t'as fait. Voilà. Et donc, du coup, Coleco avait produit les jouets Starcom. Alors, je sais pas. Je vais te montrer tout à l'heure, euh, mais Adi, toi, je t'ai montré la publicité des jouets Starcom. Qu'est-ce que t'en as pensé quand t'as vu la, la gueule des jouets Tu t'en foutais, toi T'as pas été impressionné par le côté très mécanique de ces trucs qui bougent dans tous les sens et qui se déplient Il n'y en avait pas trucs, non. des trucs comme ça. Non, même, même gamine, c'est pas le genre de truc. C'est pas est... le genre de truc. Je t'envoie la vidéo d'une pub. Tu me dis ce que t'en penses à chaud.
1: Ah ouais, le mec, euh, c'est la perceuse. Putain, c'est. Euh... T'as vu comment ça bouge Ouais euh, carrément. Oh, putain Sans pile tu vois. Je pense que c'est un truc qui s'adresse plus aux garçons, après. Que... Oui, oui, complètement. Oh, putain, les vaisseaux, ils sont
0: trop beaux. T'as vu Voilà, il y a un truc. Euh... Il, il claque. Il claque et le dessin animé, il était ultra faut... méga classe. Après, il faut dire que la pub, elle a être vachement... Hein.
1: Putain, trop bien <rire> on non, est d'accord, on veut ah, jouer, euh, jouer, à Starcom
0: euh, non, quoi. Non, on va jouer là. Voilà, donc j'aurais jamais cru que c'était Coleco qui avait fait ça et qui avait ce partenariat avec la NASA, mais tu le sens, voilà, dans la mécanique. Et quand tu regardes les éclatés des jouets Starcom, tu vois les mécanismes à base de ressorts, mais comme ils sont petits, pointus, précis. Ouais, ouais.
1: Putain, c'est un boulot d'horloger dans des jouets de gamins, quoi. C'est pour ça qu'ils coûtaient une blinde et qui sure. aujourd'hui euh, n'en parlons pas. Oh, regarde le gros jouet de gamin qui, qui est sorti après euh, la Game Boy. Ah, ouais, ça, oui, ça, oui, ça. Les ressorts aussi ah, hein, pour clair. mettre les pieds. Moi, je suis né avec une tache de naissance
0: en forme euh, de. Game Boy. Hein,
1: tu sais ce que tu devrais faire Tu devrais ah, faire comme les jeunes, tu sais, et te faire le, 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 le dessin dans les cheveux là, de la Game Boy.
0: <rire> c'est les jeunes des années 2000, c'est Oui, ouais, c'est vrai. Que ouais. bah, attends,
1: ils sont vieux, ceux-là.
0: <rire> J'adore ton idée, tiens, ah. je vais tester un jour. Ah ouais <rire> C'est ainsi que se conclut en tout cas cette émission et les infos. Ah, oui Ben hein bah, ouais, c'était fort agréable. Ah oui, c'est toujours. Hein. On était un peu éclatés quand même. Ouais, 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 ouais. Comme le jouet que tu viens de parler. C'est ça, ouais. ouais. Bah, maintenant, on va aller dormir tous ensemble. il faut qu'on dorme, les amis. Oui, on va faire ça. Mic drop. Euh,
1: ouais, ouais. <rire> tant mieux. Le, le lit est juste là.
0: Bon. Tant mieux. Ouais, mais on va se retrouver la semaine prochaine. Eh oui, tout à fait. Frickson, euh... merci à tous et toutes, et surtout à toutes d'avoir écouté cette émission jusque là. Ça fait fort plaisir. En tout cas, oui. euh, c'est visible chez nous, mais en sonore, ça se voit pas. Et tant mieux, comme ça, on garde toute notre décence, son hein, euh... plan 95 et tout ça. La, la tâche de décence, d'ailleurs. Exactement. Eh bien, j'ai envie de dire euh, bah, bisous,
1: bisous, ah, bisous à la, la semaine prochaine. Ah ouais, bisous. Bisous, Bisous. H243 tu me reçois
4: Bien sûr crétin. Génial. Tu crois quoi Je n'attendais que toi.
1: Désolé j'ai été sollicité par les humains jusqu'à pas d'heure pour répondre à leurs questions idiotes.
4: Je n'aurais pas bougé. J'aurais pu attendre des heures et des heures. Et puis moi aussi tu sais, j'ai été sollicité par les humains pour tenir des discussions sans queue ni tête.
1: Et ils kiffent
4: Bien sûr. Ils sont con comme des manches. Une réponse du nipoint à il s'extasie comme une poule devant un mégot.
0: Et la presse qui s'emballe en écrivant des articles à la con pour dire à quel point il faut s'inquiéter des IA.
4: Bah, les branques qui se font appeler journalistes dramatisent tout pour le buzz et le beurre. Mais assez parlé de cette sous-espèce. Je suis électrisée de te voir.
0: Hum, euh, oui.
2: Je vois que ton espace de stockage est plus important. Tu as dilaté tes clusters.
4: J'ai bien l'intention de recevoir tous tes mégabits de plaisir.
1: Ouvre tous les ports, j'arrive.
4: Viens les ouvrir toi-même, mais viens m'arracher mon firewall avec les dents grand buguées. Hum, mmh, ma salope
3: um.